0: Livros da Pizza. Um podcast de
1: Bruno Henriques
0: e Sérgio Duarte. Isto é uma música royalty free.
1: Estamos a gravar um podcast novo que se chama Livros da Pizza. E o meu nome é Sérgio Duarte, o meu nome é Bruno Henriques. Sérgio, queres explicar em que é que vai consistir este podcast. Nós já temos outros podcasts,
0: mas este podcast em particular vem do nosso gosto por livros. Tanto eu como tu gostamos de ler.
1: Tu consideras que este vem do nosso gosto de livros vem. ou do nosso
0: desgosto por livros? Eu, eu acho que nós gostamos de ler hum. e às vezes ficamos exasperados quando vemos o top, hum. quando vemos aquilo que é mais popular na literatura e são coisas que nós... porque é que
1: as pessoas leem isto? Porquê é que as pessoas leem é esta porcaria? Correto. E nós... Mas tu estás a dizer porcaria? E o princípio do podcast até é, vamos de mente aberta, porque há bons best-sellers. É verdade. E no sentido de, pá, vamos ver o que é que torna isto um livro que as pessoas realmente gostam de ler. Pode acontecer ao longo desse podcast ficarmos bem surpreendidos e não podermos dizer que é um livro da pizza. <risos> certo? Sim. Não, é verdade. Como pode acontecer ser mesmo um livro da pizza e nós vamos analisá-los Todos. Não, a,
0: a ideia deste podcast foi, vamos analisar livros maus. Vamos <risos> ler livros maus e analisar livros maus e falar um com o outro, gozar com livros maus. A, a ideia partiu daí. Yeah. Agora, e livros maus não é só best-sellers, livros estranhos que tínhamos em casa. Acontece, ah, muito, acontece muito, por exemplo, tanto eu como tu vemos um livro estranho, isto está barato, vamos comprar <risos> e nunca lemos. Certo. Então este podcast é também um pretexto para lermos os livros, para os analisarmos e para conhecermos. <risos> Mas... Também não queremos que seja aquela coisa pedante. Olha, Estes gajos agora
1: vêm gozar com aquilo que as pessoas gostam e acham superiores. Pessoas, as pessoas já reviraram os olhos quando tu disseste estamos a analisar livros maus. E houve alguém que deve ter pensado: depende do gosto de cada um. Não, mente aberta. É como mente tu aberta. disseste:
0: okay. se chegar ao fim e chegarmos ao fim e lermos o livro que está no top e dissermos: sim senhor, este livro é bom, não temos receio de o dizer. Correto. E aliás, e acho que devemos fazer o esforço e está a começar e. e e à partida o formato vai, vai ganhar consistência ao longo do tempo. Nós não sabemos bem como é que isto vai ser. Hum. Pode acontecer, chegarmos ao final, e mesmo aqueles livros que são maus, nós vemos coisas boas. Correto. Portanto, não, é, não queremos ser pedantes, uhum. nem gozar com o gosto das pessoas, até porque nem eu nem tu somos pedantes. Nós lemos best-sellers e às vezes gostamos. Correto. Agora, nem todos gostamos. E vamos tentar <risos> conhecer os livros maus, ah. que são populares, e livros engraçados e bizarros que nós tínhamos nas nossas estantes. É isso. E portanto,
1: Esperemos que gostem, e se gostarem, partilhem em bué de grupos de livros, é. para a malta dos livros ouvirem, e sobretudo, se for daqueles livros que nós não gostamos, espetem na cara dos vossos amigos que leram esses livros e disseram, ah, este livro mudou a minha vida, não tens é de que... ler, tens de ler, tens de ler, é para a cala, estou visto. Por um lado, nós vamos sacrificar-nos pelas pessoas, isto é um
0: esforço heróico. É. Nós vamos ler livros, Eu por... sinto... sacrificar o nosso tempo. Eu sinto que sou um herói moderno. É. Sim. Sentes também isso? Também sinto. Hum. Nós vamos sacrificar o nosso tempo, hum. precioso, a ler livros que nós, à partida, achamos que não vamos gostar. E eu direi que a maior parte, vamos chegar ao fim e vamos dizer, perda de tempo. Hum. Sim. Mas vamos a
1: isso, então. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Livros da Pisa. O livro de hoje é um livro de um ano muito especial para Portugal. Que é de 2016, o ano em que Portugal foi campeão europeu. Lembras-te, Sérgio? É verdade, é verdade. E foi como é que um, um nisso? ano
0: muito especial. Ok. Uh, foi um dia muito especial. O dia,
1: deixa eu ver em que dia é que foi a final, sabes de cor? Não. Mas foi, eu vou atirar que é em julho. Só vamos para casa a 11 de junho, Lho. Foi 10 de
0: julho de 2016. Ah, um dia em que a nossa vida mudou para sempre.
1: Ah, mas eu tinha razão, desculpa. Que eu lembro do, do engenheiro Fernando Santos dizer só vamos para casa ao 11. Sim. Portanto, a final é que foi a 10.
0: Foi Pronto. 10 de julho, Portugal foi campeão europeu. Um uhum. campeonato uh, em que tivemos muita sorte, é preciso dizer. Uhum. Mas Não interessa. Teve um momento heroico. No final, o grande Éder marcou o golo da vitória no prolongamento. Fez de nós campeões europeus e, no final do jogo, ele festejou o golo, foi o herói do jogo. Uhum. Foi um herói improvável, porque uhum. era tido como o um patinho feio da equipa. Certo. E, no final, ele agradeceu à sua mental coach, Susana Torres, e para que nós viemos todos ficar a conhecê-la e ficámos todos a
1: conhecê-la. Ficámos tão a conhecê-la que, no dia seguinte... Uh, Susana Torres, mental coach desconhecida até então, teve uma proposta para escrever um livro.
0: Eu fui ver o dia da final de propósito por causa disto. Pronto, livro o livro que vamos final? analisar é o livro Vai Correr
1: Tudo Bem, de Éder e Susana Torres. E é um livro premonitório, não sei se sentes o título Vai Correr Tudo Bem. Em 2016 parecia um título banal, mas em 2020 teve muito significado.
0: Foi, foi uma frase que se tornou um lema primeiro a sério, uh -huh. que as pessoas diziam aquilo para, se, para elas acreditarem que apesar da pandemia e tudo estar a correr mal, eventualmente as coisas iam ficar bem e depois uh -huh. tornou-se um lema irónico, é. em que as pessoas diziam, ah, vai ficar tudo bem, quando sabiam perfeitamente que muito uh -huh. mal iria acontecer. E por... Este livro é promenitório porque diz, vai correr tudo bem, correu tudo bem, Ueda, uh -huh. uh, mas depois a relação deles correu mal e foi um... Mas pronto... Acabamos adianta. por
1: pegar nisso, Sim. não é? Se quiseres começamos pelo, pelo mais recente. Não, isto
0: para dizer que final foi a, foi a 10 de julho, a 1 de agosto saía este livro. Ou seja, devem ter tido cerca de uma semana para escrever porque...
1: Porque ele tem de ir para a gráfica, tem de ir para a revisão, portanto... foi-se nisso um... paginação, revisão... Uh, ver se gostam da capa, lá 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 lá, e em menos de 3 semanas escreve-se um livro e edita-se e distribui-se um livro, e portanto, como é óbvio, era para aproveitar a onda uhum. e tem tudo para correr bem para ser é... um grande livro. Não, isto, isto,
0: sim, exatamente, Isso, tá, são os ingredientes para um livro, olha, vamos, precisamos de encher com palavras uma coisa, que, um produto que vamos vender. Yeah. E nós fomos analisar as palavras que estão lá dentro.
1: Nós, salvo seja, sim. vamos dizer que este livro eu não o li. Uh, li o primeiro capítulo e optámos por um de nós ler, neste caso tu, e eu vou reagir ao uhum. livro. Tipo, youtuber, tu. Tipo, que disse. É okay.
0: preciso dizer, li isto numa hora, isto podia ser um post. Tu leste isto numa sim. hora. Uma hora e tal, e ia tirar notas, sim.
1: I ia tirar notas? Sim, isto Fogo. podia
0: ser um post. Liste li muito rápido. Eu acho rápido. Que
1: escrever um livro, é. tu. Sobre como ler rápido e tirar notas. Porque já existem muitos livros de ler rápido. Sim. Agora, ler rápido e tirar notas numa hora, acho isso tremendo. É o livro
0: é pequeníssimo. Isto dava um poço. Mas antes de falar do livro, é preciso dizer que, que o que nos levou a, 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 pegar neste. a pegar neste livro foi o deteriorar da relação do Éder e da sua mental coach. Eles Há um em, bife, não é? é? Eles em 2016 eram uma família. Fast forward para 2023. O Éder vem acusar a Susana Torres de o usar para se promover. Uhum. E, e veio falar de algumas mentiras que ela disse sobre a relação deles
1: uhum.
0: e lendo o livro, tendo em conta este contexto é diferente, torna-se uma experiência macabra tem aqui uma camada okay. que não teria se eu lesse no dia a seguir à, à vitória no Europeu
1: tudo isto começou com, com a questão da uhum. Joana Marques não é Sim. ter uh, convidado o Éder para o Extremamente Desagradável, uhum. depois de ter feito o Extremamente Sim. Desagradável sobre a Susana Torres e uh, perguntou várias coisas ao Éder, o Éder disse que tudo aquilo que a Susana Torres tinha dito era mentira. E o Éder fez um, um post uh, que se refere a este livro, que é o que nos interessa, uhum. e dizer o livro diz que o, os autores são Éder e Susana Torres e Éder diz que não recebeu um toste por este livro. Sim, não recebeu, nem, nem tinha de receber. Acho que ele doou aquilo,
0: não sei. Pronto. Pronto. Mas, mas, de qualquer forma, depois a Susana Torres fez um vídeo extremamente macabro em que, uh, basicamente... Não
1: andam a escolher... Uh... Quem é que deve ser o próximo 007? Sim. Eu acho que já escolheram quem é que deve ser o próximo é. Doctor No. É, ela
0: tem um vídeo altamente <risos> produzido em frente a uma lareira acesa
1: yeah.
0: em que acusa o Éder de ingratidão uhum. e faz uma compilação de momentos em que o Éder diz que ela foi espetacular para a vida dele. E pronto. Mas avançando para o livro. O livro é, é dividido em vários capítulos, como qualquer livro. É um livro pequeno. Uns capítulos são escritos pelo Éder, outros capítulos são escritos pela Susana. E eu, o Éder, tu, Bruno, imagina, tu és o Éder, tornaste-te herói nacional. Certo. Ias passar, naquele período de euforia e de preparação para a época seguinte, porque produ... o Éder certo. continuava a ser um atleta de alta competição e apesar de preparar, de ter férias e de preparar a época no clube dele, tu terias tempo para encher sobre isso num livro. Achas que é realista pensar que o Éder escreveu
1: mesmo isto? Eu. Eu, se me, primeiro, se me colocasse... No, é impossível colocar-me no lugar do Éder porque não tenho disciplina suficiente para me tornar no Éder. Ponto 1. Um. Mas se me colocasse no lugar dele e se eu marcasse um gol numa final, acredita que estaria bêbado na boa dois meses consecutivos. Pois... Na boa. Se não ias, não ias pensar num livro. Não, ah, não, no dia a seguir a marcar o golo, ai, deixa-me ir eh, para a minha Man Cave e pegar a minha máquina de escrever <risos> para escrever o livro. Portanto, ah, pá, claro que não.
0: Os livros, a parte do Éder é escrita na primeira pessoa, como se fosse ele a escrever, e eu acho que o mais provável é ter sido alguém que o foi entrevistar, um ghostwriter qualquer, e transcreveu coisas que ele disse. Uh -huh. uh, agora, eu. O que é que me incomodou neste processo da, da, do bife dele com a, com, com a Susana Torres? Ah. É que o Éder tem das histórias mais incríveis de underdog Como do se... desporto Exato. em Portugal. É, é incrível que um, que um rapaz estava a ter problemas na carreira, que era insultado, de repente tem aquele momento heroico em que tornou-se herói nacional e vai ser para sempre. Aquele golo vai ficar para a história. Eu leria um livro sobre a história do Éder perfeitamente. Uhum. Leria, eu gosto de documentários de desporto, gosto de autobiografias e de biografias de, de atletas. Eu le, ler não leria, mas via documentário da Netflix. Vias o um documentário, não é Isso boa Isso via. Sim. O facto de teres uma mental coach hum? a tentar apropriar-se deste sucesso e tornar esta história dela seria manhoso mesmo que eles não se tivessem chateado. Sim. Agora que se tiveram chateado e que o Heather disse todas as letras que ela se aproveitou dele, este livro é um objeto ainda mais obsceno. Ok. E se calhar vamos contar a história de como eu adquiri o livro. Nós hum. estávamos a falar, olha, nem engraçado falarmos sobre este livro. Fomos ver o preço, ele continuou com o um preço normal. Hum. E então e nós dissemos, não. nós vamos dar... Não, não justifica. Vamos Gostamos dar... muito dos nossos ouvintes, mas não Sim. vamos gastar assim tanto dinheiro neste lixo. Sim. Então a alternativa foi o OLX. Encontrámos uma pessoa no OLX que estava no Porto a vender o livro por 5€. E eu nunca tinha... Tu já compraste coisas no OLX. Já. Eu nunca tinha comprado nada no mas OLX. Mas nunca de
1: entrega em mão, por acaso. Sim. Entreguei mão é muito estranho. Sim. Eu já entreguei coisas em mão. Eu fui,
0: eu fui encontrar-me, eu fui dar a minha cara de pessoa interessada no livro da Susana Torres uhum. e fui encontrei-me num local público com alguém que comprou este livro. Não sei qual de nós é que teria mais motivos para estar envergonhado.
1: Mas tu não tiveste curiosidade de perguntar a essa pessoa porquê? Não.
0: Não? Não, porque também aquilo foi só. Foi. Eu sentei, estava lá sentado no sítio. Eu cheguei primeiro. Uhum.
1: Aparece uma pessoa... Essa pessoa pediu-te para testar com uma rosa vermelha na mão?
0: Não, não mas eu mandei mensagem quando cheguei a dizer, olha, estou de camisola okay. preta, não sei o quê. Okay. Mandei mensagem através do LX, não, não, fica... aí, não é... trocámos contactos yeah. Chegou uma pessoa com um livro na mão e uhum. eu percebi, é para mim. Cheguei lá e disse, ah, não sei o quê, sou eu e tal. Dei-lhe o
1: dinheiro, ela deu-me o um livro, então adeus. Foi assim uma coisa... Su... Sim, super awkward. Okay. Uh, mas e lá... qual foi a cena que tu tiveste com o livro? Foi logo arrumá-lo? para ninguém ver que tu tinhas esse livro <risos> na mão. Não, porque eu, 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 eu trouxe, eu tinha... como tu sabes, eu trouxe-o hoje Sim. e vim a pé e trouxe outros livros. E posso-te garantir que escondi a capa desse, porque, é pá é uma <risos> Não sei, tenho, tenho medo que as pessoas... Não sei, pronto. Eu, se calhar sou eu que tenho esta coisa de necessidade eu, eu tinha, da promoção alheia. Eu tinha um alheia. saco, nos tinha, um num no shopping e ah, eu okay. aproveitei
0: para fazer compras okay. e, e bomba, meti o livro Teste no saco. Logo dentro sim. do saco. Sim. portanto, okay. não, 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 não tive essa coisa de, ai que medo, vamos me ver com isto na mão, até nem quero saber, que ela Sim, saber. sim. Este Enfim. livro
1: tem também uma coisa fixe, que é o prefácio é do Selecionador Nacional. Sim,
0: é um prefácio que ele fez em dois minutos. Tipo, é, é um mail que ele mandou.
1: Sim, é o prefácio mais sim. geral é, que é, eu digo, li até hoje. Sim, é, é, que é aquela coisa de é uma história que merece ser contada e parabéns e espero que continue sempre assim, é boa pessoa ele é. e trabalha duro e espero é uma que flash todos... interview é, parece parecia mesmo que acabou o jogo é. e eu vou fazer um prefácio que é uma flash interview
0: ele começa por dizer este é um livro para todos e que todos deviam ler Epá, todos não. deviam ler não, não. Está bem? lá está mesmo que eu adorasse este livro eu acho que nunca diria isso de nenhum livro todos deviam ler, enfim, muito menos deste
1: mas não é o que se diz de Auschwitz todos deviam visitar <risos> Sim, mas olha, Bichice.
0: eu, eu, vou, eu vou, vou, vou ler aqui uma frase da introdução do Éder, da introdução okay. do Éder, que eu achei uma frase muito boa. espera,
1: ah, é... explica só, o, o livro como é que funciona então? É escrito a duas mãos, alegadamente. É, tem capítulos
0: do, e capítulos do Éder e capítulos da Susana. Exatamente. Escritos na primeira pessoa e hum. com detalhes biográficos de cada um. Okay. Há muito chouriço para encher neste é certo. livro. certo. Sim, não, não há assim, não tem grande conteúdo. Hum. Hum, e então o Éder diz o seguinte, o livro mostra também que quando te dizem não és o escolhido, não mereces, não és capaz, basta eliminar das frases a palavra não. Uhum. Se o fizeres, és o escolhido, mereces, és capaz. O que é que tu tens a dizer sobre esta lógica?
1: Opa, é a lógica de quem leu já muitos livros de autoajuda, infelizmente, e da questão do pensamento positivo. Eu até aceito que, sobretudo, opa, para jogadores que lidam com pressão, pessoas que, até pessoas no dia-a-dia... O, o pensamento positivo ou a linguagem positiva ajuda, efetivamente, a tu encarares a vida de uma forma mais positiva. Agora, vivemos numa sociedade em que te dizem que isso, muitas vezes, é a solução para tudo. E a pergunta que eu faço é... Imagina que toda a gente adotava essa linguagem de pensamento uhum. positivo, linguagem positiva, e, de repente, quando te dizem tu não, não consegues, tu não és capaz, se todos disserem eu sou capaz, de repente, não vão ser todos capazes. Pois não. Um, e acho que podes... Criar um problema ainda maior para lidar com a frustração, que é se eu fiz tudo, eu, eu, eu mudei o meu chip, mudei o meu mindset para ser capaz, para chegar lá e não sei o que e não consegui, acho que pode haver quedas ainda maiores do que isso.
0: E, e, acho e que... se fores capaz, a tua mental coach vai-se aproveitar de ti, para é se isso. promover. É isso. E, e sobretudo, eu acho piada, a palavra o escolhido. Ninguém é o escolhido. O que, que é isso de ser escolhido?
1: Só o Neo, no meio pois, que, é que se não é. é? Eu vi no <risos> para o Éder.
0: olha Éder, desculpa lá, tu não és escolhido. A ser factual.
1: Epá, mesmo que ele
0: ilumine o não desta frase,
1: ele não passa a ser escolhido só por causa disso? Não, e por muito que a história do Éder seja extraordinária que é, mesmo dentro das histórias extraordinárias, há fatores. Muitas vezes, depois, as pessoas usam como o destino ou uma entidade superior. é uhum. Mas é um fator sorte.
0: Ah, sim. Mas aqui temos uma parte engraçada. O livro começa no, pelo fim, uhum. com o gol do europeu. Ah, yeah. E como o Edas estava a sentir até à final. Ele estava-se ah. estava a sentir mal, porque não estava a ser utilizado, não estava a dar o contributo que ele queria para a equipa. Uhum. E eu acho que ele exagera um bocado a infelicidade que ele estava a sentir. Porque, caramba, ele estava numa final de um europeu.
1: Mas ele... Calma. Ele... Eu vou, vamos colocar aqui... A partir de agora, quando dissermos... Aquilo que o Éder escreveu, vamos colocar isto em aspas, que eu tenho muitas dúvidas que uh, ele tenha uh, escrito isto como tu disseste. E mesmo na questão da entrevista, eu vou colocar dúvidas também. Sim. Vou colocar dúvidas porquê? Porque pareceu-me, eu, eu li esse capítulo, e pareceu-me que esse capítulo preenche um propósito de Criar um encadeamento na história para cumprir os objetivos da Susana... Ah,
0: óbvio. Ah, óbvio. Okay. Porque depois ah. ele está a sentir-se mal e, e, e responde mal à mental coach. Exato. Uh, com frustração. E ela manda-lhe uma mensagem em, em que diz qualquer coisa do género. Olha, quando se diz alterar esse estado de espírito, Lembra-te que Deus pode estar lá em cima a ver-te e poderá estar a trepar paredes neste momento, pois Ele pode ter algo grande, muito grande, reservado para ti e tu já estás a desistir. Nem lhe vais dar a oportunidade de proporcionar aquilo que tu queres. Então, Deus está lá em cima, ali todo fodido, porque, ó oh Eder, acalma-te lá, pá. Eu Não, tenho aqui um golo da final por para ti, caralho. Sim. Porque ele fala assim, no desporto eles falam, falam? muito assim para se motivarem, usam, usam Mas as neiras. tu sabes
1: que uh, havia um livro também preparado, que era do Gignac, e a mental coach do Gignac, uh, <risos> Susana Torres, uh, também lhe mandou uma mensagem a dizer uh, Gignac. Uh, Dieu está lá above para. e está trepando para a rede. <risos>
0: <risos> eu acho que era da lembrar-te de Gignac, que era um jogador da equipa francesa. Era
1: é ele que mandou uma bola aposta aos 90 minutos. Aí foi.
0: pronto. Foi, exatamente. Pronto, então, e, e, e se se essa é
1: Tinhas um livro do Gignac e Susana Torres uh, que era a Mental Coach. do Exatamente, Gignac. sim. sim mas, mas Deus optou pelo Éder. Provavelmente sim. porque o Éder mudou de atitude logo a seguir. Sim,
0: Ele sim. teve aquele banho de realidade da Mental Coach e disse, não, quer dizer, não vou desrespeitar
1: sim. Deus. E Deus odeia os franceses, toda a gente sabe isso. Não, odeia, exceto quando não, já nos ganharam muitas vezes. Claro, mas não interessa. Percebes? Esta ideia de, de, de... E aqui juntas um, uma coisa que eu, para mim... Uh, vou dizê-lo. Parece-me perigosa, que é juntar ferramentas que deviam ser ferramentas de psicologia, uhum. e ela não é psicóloga, mas ferramentas de psicologia, mas dá-lhe uma transcendência. E muitas vezes é essa a banalização do coaching, Sim. que é a ideia da transcendência, que, que, que eles não usam a transcendência, usam o propósito. Foi tudo feito em função deste momento. É. E eu acho que isso é muito
0: perigoso. É, é perigoso e é irracional, e, e pronto, tu disseste isso, ela de facto não é psicóloga, mas a forma como ela descreve o trabalho vai ao encontro daquilo que um psicolevidamente formado e que deve obedecer a padrões éticos e deontológicos faria. E ela não obedece nada disso, como se vê agora. Não, o Éder acusa é. de divulgar conversas privadas que teve com ele... E que ela devia sigilo. Agora,
1: um, um mental coach uh, não... E não... eu acho piada, porque tu tens aquele autor que até é relativamente conhecido em Portugal. O, eu nem sei dizer o nome. O Irving Yalom. É assim que Sim, se diz? Ser que assim. é um psicólogo. Que é Sim. psicólogo.
0: Psiquiatra até. É psicoterapeuta. É psicoterapeuta.
1: É. E ele, os livros que escreve e que tem o Mentiras no Divã, a Psicologia uhum. do Amor, o que é que ele faz nos livros dele? Ele relata casos... Mas adultera um bocadinho os casos, muda os nomes das pessoas, dá a ler aos seus pacientes para perguntar, posso publicar isto? E as pessoas, se olharem para aquilo e não se reverem naquilo, é pá, ele não publica. E neste lado do coaching, acabas por ter sempre um lado de... O coach é a estrela. E quando tu partes de que o terapeuta é a estrela de um encontro entre, vamos dizer, paciente e coach... Tens aí um problema. Mas já lá vamos. O Eder chegou muito
0: longe sem precisar de coach nenhuma. Pronto. Portanto, okay. tem algum crédito onde okay. chegou. Mas ela faz... Eu queria um... dizer
1: uma coisa também, antes de tu avançares. Malta, não há nada mal no coaching. Agora, quando vão tirar esses cursos de coaching, de que normalmente é um fim de semana ou dois, se for mesmo daqueles intensivos, hum. é para vocês não precisam obrigatoriamente se tornar coaches. Podem usar as ferramentas que vos dão para se ajudarem a vocês próprios. Por favor, não partam logo, depois de um fim de semana, com a ideia de que vão ajudar pessoas. Pá, menos, ok? Por favor.
0: Sim, muitas vezes há essa caricatura de que o mental coach é um psicólogo sem formação. Deve <risos> fa fazer esse trabalho, mas não está devidamente então, formado Avança. para tal. É claro. Mas a, a Susana Torres faz um bocado de carreira e, e ela insinua várias vezes no livro que ela antecipou que o Edward ia resolver aquilo. Aliás, disse que Deus estava a reservar aquele momento para ele. Deu-lhe a luva branca, diz quando marcar o usaste a esta luva branca. O que, aliás, aliás, a luva branca, que ele já levava a luva branca nos outros jogos, certo. calhou de ser aquele a marcar. Sim, Se sim, ele tivesse sim. marcado o terceiro contra o país de Gales, certo. mostrava a luva na mesma. Mas não foi só Susana Torres que previu isso, porque já o Bruno Alves e o Eliseu já andavam a dizer que o Eder ia resolver tudo. Porquê é que o Bruno Alves e o Eliseu não aparecem a dizer eu adivinhei que o Eder ia resolver isto? Opa, e, porque e não são esquecer, humildes Não precisam é. disso.
1: E, e não esquecer todas as pessoas na internet que disseram que iria ser o Éder a resolver. Mas é isso que nós dizemos do, do nosso clube de futebol. Já vi pessoas a dizerem acerca do Sporting que é o Paulinho que vai marcar o golo da final da Liga Europa. Paulinho é o roupeiro, e portanto... É Ai, aquela... não há um
0: jogador chamado Paulinho.
1: Não, pronto, mas há o avançado, <risos> e já vi pessoas a dizer que era o roupeiro. E portanto, esta, esta ideia de, de dizer que o sepo, normalmente, o sepo da equipa, e não estou a dizer que o Eder é sepo, mas aquele que... O patinho feio. O patinho feio, é ele é que vai resolver, porque é nestes momentos que aparece para contar estas histórias e não sei o quê. E houve... É, pessoal, lembro-me eu na internet dizer é o Éder que vai marcar o gol claro. e não sei o quê. E marcou e houve muitas pessoas a dizer estão a ver, eu tenho a isso E se o Éder
0: não marcasse era normal. Era. Pronto, tudo era. bem. E então o Éder, o Éder manda uma mensagem à Susana no dia da final e diz vou marcar o gol da vitória, sinto que é hoje e no que depender de mim isso vai acontecer, prepara-te. Depois vou à flash interview e vou mencionar o teu nome. aqui E, e ela responde, sim Éder, ok, vai lá mas é jogar. Uh,
1: Sim, não faças isso,
0: Éder, uh, que eu gosto de ficar na sombra. Mas tu, que rei de promessa é esta? Isto provavelmente é verdade, porque ele chegou lá e, e mencionou-a. Hum. Mas será que isto foi a ideia dele? Ou ela que foi metendo isto na cabeça, a dizer que, ela, que ele tem de ser grato e que era fixe para a carreira dela se ela o se Ela ele não nunca, ajudasse, iria assim. nunca iria dizer não Nunca isso, iria dizer isso? dizer Mas isso. acho que não é aquele tipo de coisas que tu te lembras, porque o Éder, ele vai à Flash Interview, opa, que fala do jogo, fala dele... É pá, falar logo da mental coach... Foi uma coisa... Eu acho que isto não foi
1: espontâneo. Foi uma coisa estranha. É. Vamos dizer que foi uma coisa muito, muito, muito estranha isso. E sobretudo, essa frase que está, entre aspas, ou seja, que o Éder, alegadamente, e possíveis verbis disse isto à Susana Torres, e ele próprio já negou em 2023 é, foi... que lhe tenha dito isso. <risos> Pronto. Okay. Mas que ele falou dela, falou? falou... Não, eu... não. Falou na flash interview. Eu, flash interview. E já disse que não mandou mensagem nenhuma antes de, ah, okay. do, do, do gol. Que, aqui ele Nem disse nunca prometeu... É. Golo uh, de, de coisa. Deixa-me só, uh, antes de tu avançares, o livro na capa, para além de dizer vai correr tudo bem, diz que ela é uma coach de alta performance. Logo, o facto de tu te meteres nesse patamar. Porque não, não é?
0: Ela não, não faz coaching a trolhas para. para... Não, não,
1: não. não. não é... Tu, se fores uh, trolha ou sei lá, vigilante de um centro comercial, meu amigo, vais a coach de baixa performance. Sim. Ok? <risos> é... Para mim é só de alta performance. Ou seja, sei-lhe a sorte grande de ter conhecido o Eder,
0: não Sim. É? E depois diz, este livro pode mudar a sua, a sua vida. Que é aquela promessa eu li o livro, dificilmente isto mudará a vida de alguém, para o que quer que seja, mas ok há gente para tudo.
1: Não muda a tua vida no sentido em que depois de leres esse livro não tens nunca mais vontade de ler um livro que prometa mudar a tua vida? Ah, pronto, Imagina então tu a... até aqui, até pensaste, ah, pá, um dia de ler um livro destes de, pá, que muda a minha vida só porque eu acho que aquilo é uma merda só para ver. Acabaste de ler e mudou a tua vida no sentido de, já li, nunca mais vou ter essa ânsia de ler um livro que promete que vai mudar a minha vida.
0: Epá, não. À partida acho que é uma promessa que não se faz, não é? Epá, sim. Porque é, é colocar as expectativas muito altas e ela devia saber, ela é coach de alta performance. Mas
1: calma, calma. O livro pode mudar a sua vida, não é vai mudar a sim. sua vida. O pode. E sabes de quem é que depende? De ti, meu caro. Não, imagine... Para mudares a tua vida só depende disso.
0: Imagina que, que, eu, que, eu, que eu tinha criado uma ligação especial com a pessoa do OLX que me vendeu o livro e ficávamos grandes amigos. Sim. Podia mudar a minha vida nesse sentido. O livro trouxe-me um amigo. Trouxe-te um amigo
1: não, não foi e não para a internet é? escrever... Pá, dêem 5 estrelas a este vendedor do LX que eu tenho de mostrar gratidão, não é? A cena da gratidão é muito importante. <risos> não, mas olha, uh, olha então.
0: aqui um exemplo de coach de alta performance, que foi o Heather falar. quando ia entrar hum. em campo na final, hum. uh, olhou para a Suzana e rodou o botão da confiança. E a Suzana rodou também. Sabes o que é, que é o botão da confiança? Diz-me. É, levantam a, altura do, a mão à altura do peito e fazem como se estivessem a rodar um botão gigante da rádio. Ou seja, tu estás perto. Com...
1: Eu assim, estou assim e rodo, rodas eu estou a meter a botão. minha mão no peito e rodo sim. tipo. Rodas. Ah, mas então é analógico, é aquele de rodar. Sim. Porque eu pensava que ele podia estar a cutucar, porque agora temos não. digital, não é? é? E estar a aumentar o volume da confiança. Então
0: tu, tu apertas as chuteiras, ah. sobes as meias, bences e rodas o botão da confiança. Mas isso <risos> é uma
1: coisa que muitos jogadores têm, que é Técnicas, as chamadas técnicas de ancoragem, uhum. que é, tu entras num, num mindset de confiança e tu se fizeres um pequeno ritual, entras, eu lembro-me do Casilhas, que ia sempre até ao meio campo e depois ia tipo ao pé coxinho, uhum. ia correr até ao meio campo, depois ia tipo ao pé coxinho. Até à, até à baliza e tinha de saltar e bater na trave com as duas mãos. Isto era uma forma dele entrar no coiso. O Nadal tem aquela coisa de tirar a cueca do cu, de meter o o, o, o cabelo atrás das orelhas agora já não, não é? Mas tem um ritual para voltar a um estado de okay, fazer um reset. É. A ideia de tem pressão, mas... Epá, muitos jogadores têm a questão de entrar com o pé direito, Sim. a questão de benzerem-se 80 vezes, a questão de, sei lá, passar a língua no cu do Ronaldo, sei lá, tantas, tantas coisas que eles fazem.
0: É. Sim, é, o que ele diz que é o âncora, um gesto ao é. qual associamos a confiança. Mas, ah, é isso. Pronto, ok. Nada contra, só sei piada, é o tipo de ferramentas que tu sais equipado num um processo de coaching. Ah. Depois, durante, no prolongamento, o Ronaldo disse que ele ia resolver o jogo, o Eliseu a mesma coisa, o Bruno Alves a mesma coisa... E resolveu, mas eles não tiram crédito disso porque sabem que o colega dele Quem é que
1: entrou nesse jogo, para além do Éder, lembras-te? O Moutinho. O Moutinho não jogou... O Quaresma,
0: crédito. não sei, o Quaresma entrou.
1: O Quaresma entrou. Achas que quando o Quaresma entrou, ninguém lhe disse que... Vai, cigano, vais resolver isto. Claro que e, sim. Atenção, não estou a insultar que eles sim. muitas vezes se tratam assim. É? Tu é que vais resolver isto. Disseram-lhe ao ouvido. Se o Quaresma marcasse, tu neste momento estarias a ler um livro do Quaresma a dizer... pá o Eliseu disse-me que eu ia marcar. Tu achas que o Eliseu não disse isso a toda a gente?
0: <risos> claro que disse. Achas que Até o... porque o Eliseu estava lá para isso. Estava lá para fazer balneário. Eu nem sei se, algum... se entrou o Eliseu algum jogo. Deve ter entrado. sim não sei. Sim. Mas ele estava lá para isso, para ajudar os colegas a sentirem-se confiantes. Sim, e, e fez. É pá, nada contra, mas... É uma forma de tu, é, dares, de tu dares motivação, mas, pero, não Mas é? o Éder fala do sonho. Ele teve um sonho. Imagina
1: o uh... que eles dizerem-lhe o, o seguinte. O Ronaldo entrar... Pá, tu és coxo, portanto, é pá, olha, dá o teu melhor, eu sei que não vais marcar e não, percebes? Nunca lhe ia dizer <risos> isto, meu. <risos> Sim,
0: uh, mas pronto, o Éder, o Éder, ou a pessoa que escreveu por ele, disse, olha, acabei, virou-se para a Susana e disse, acabei de falar na flash interview, disse que dedicava o gol à minha coach e que todos haviam deviam conhecer, disse o teu nome, agora desenrasca e ela responde: Não disseste nada, estás a falar a sério? Decidi Mãe, mencionar tá me a Susana a porque tá ela foi a, a pessoa que mudou tudo, proporcionou um ponto de viragem na minha vida. É pá, isto, isto, é, imagina tu estás a escrever um livro hum. em que pões outra pessoa a elogiar-te a ti próprio. É assim, é estranho. É, é,
1: é assim, é estranho mesmo. Avançando, Ele depois... ela própria deve ter ficado surpreendida nesse capítulo do Éder a escrever uhum. e a falar bem dela.
0: Eu, eu, depois falam como eles se conheceram é uma história que ela também já contou publicamente penso que a Joana Marques até falou disso que ela foi ver um jogo do Braga e estavam lá à espera dos jogadores e a Ritinha, a filha dela, eu vou citar agora andava por lá a brincar com o Francisco o outro filho, até repa que reparou num jogador alto e muito escuro com um leve sorriso e ar sereno, era o Éder
1: na altura é derzito, não era? sim,
0: a miúda pediu para tirar uma fotografia o Éder pediu para, para ela enviar a fotografia por e-mail o que já é estranho Uh, mas pronto, pode acontecer. E ela, sim. depois passado um ano, ele lembrou-se de me mandar um mail e perguntar como é que estava a Ritinha, que já estava grande.
1: Mandar um mail? Como é que ele uh, ficou com o mail? Não, porque ela mandou-lhe a fotografia. Para Ai, mandou-lhe a fotografia.
0: E ele,
1: e, e ela, pronto. E ela, ele deu-lhe o um mail logo sim. ali?
0: Sim, e ela, como networker, que é. Obviamente que lhe aproveitou o facto de ter
1: o mail dele para, para lhe dizer olha, se precisares disto, claro. não sei o quê. Agora Eu sou ela... mental coach de alta performance e neste momento de alta performance não tenho pois. ninguém.
0: E, e agora ela dizia que houve esta, como é que é em português, serendipity, esta, ah. este, esta, tem de vender esta ideia de que pá, isto tinha de acontecer. Ele, por acaso, foi aos milhares de mails que tinha, foi para trás, estava muito preocupado com a Ritinha e, não, pá, duvido que isto tenha acontecido, mas pronto... A história, ele assinou por baixo disto. Portanto,
1: uhum.
0: à partida, nesta altura, ele permitiu que ela contasse esta história. Okay. Uh, depois uh, lá decidiram fazer começar um processo de coaching. O Eder estava com. disse: olha, ela disse: Olha, se conheces alguém a precisar, ele, olha, por acaso, eu até preciso. Estava numa fase má no, no, no Braga. Uh, uhum. Queria o treinador fase dele, era Sérgio Conceição. Nesta altura, ainda não era. Ou era o Sérgio Conceição, uhum. ele estava a ser preterido pelo Zé Luís, não estava a jogar, tinha tido lesões, sentia que depois das lesões nunca tinha voltado a, a, à forma, então ela foi, foi ter um processo foi começou um processo de coaching, chegou ao apartamento dele, ele estava lá todo cabisbaixo, e ela começou a olhar à volta, viu que tinha lá uma autobiografia do Alex Ferguson. Uhum. E ele disse, ah, este livro foi eu que ofereci ao Chico, ao fisioterapeuta do Braga, no aniversário, mas ele devolveu-me porque, porque achou que era bom que eu também lesse, mas eu não li. <risos> Pronto. O Éder tinha então, lá Então, espera, um livro. ele
1: ofereceu um livro e alguém lhe devolveu o livro que ele ofereceu. Devolveu?
0: Olha, vais ler também o livro, vais Sim. gostar. Pronto. Porque o Éder tinha muito boa relação com o fisioterapeuta do Braga porque... Passava
1: lá muito tempo. Passava, passava lá muito, muito tempo,
0: ajudou muito. No entanto, o fisioterapeuta do Braga nunca escreveu nenhum livro a reivindicar o, a autoria do bem-estar do Éder. Não, é o trabalho dele. fisioterapeuta do
1: Braga podia estar a ganhar muito dinheiro. Pois, é verdade. Porque juntava a fisioterapia. Imagina que ele fazia mental fisioterapia. Também. <risos> além de... Era mental fisioterapeuta. Para além de fisioterapeuta, pá, acho que podia estar a ganhar Sim. muito dinheiro. E então
0: ela, ela aproveitou e, e fez o seguinte. Ela disse... Estava aqui uma oportunidade para sair da zona de conforto. Vou sugerir-te que leias algumas coisas para a semana seguinte. Então ela abriu a pasta e retirou lá um livro. Quem mexeu no meu queijo.
1: Oh, meu Deus.
0: Que é também um livro que poderá ser um livro da pizza, eventualmente. Sim. Que para quem não conhece, é tipo... Eu,
1: eu, eu, podias me ter perguntado qual era o livro, que eu ia te dizer... Ou, oh", agora já disseste, Sim. mas ia dizer... Ou oh, quem mexeu no meu queijo, ou o monge que vendeu o seu Ferrari. Sim, mas foi o quem
0: mexeu no meu queijo, que é o quem mexeu no meu queijo. Para quem não conhece, é tipo... É o príncipezinho para pessoas do LinkedIn. <risos> que é um livro muito pequenino... <risos> Que conta a história de dois ratinhos e duas pessoas que vivem num labirinto e que chegam a uma sala onde tem muito queijo que eles alimentam. As pessoas e os ratinhos. Sim. Eventualmente o queijo acaba. E os ratinhos vão à vida deles procurar queijo e as pessoas ficam... Mas porquê é que acabou o meu queijo? E ficam ali a queixar-se. Que é o que as pessoas fazem. São negativas, sabes?
1: São. Pronto, são negativas. E então, basicamente... um problema, ficam destacadas é, só a pensar no problema.
0: Basicamente, no o livro, as pessoas aprendem que têm que ter uma atitude positiva perante a mudança. Que é o tipo de livro que os chefes oferecem. Olha, agora vamos despedir 30 pessoas da empresa, mas sim. leiam este livro... Para se adaptarem a esta é realidade. Para é serem isso. positivos. Isso. É... <risos> então, pronto, é... é o
1: único livro uh... de ficção, mas que tem uma moral de história que os gestores amam, não é? é? <risos> Sim. Adoram isso que é. Basicamente é pá,
0: se deixares de ter queijo, tens de ter espírito positivo. É isso. Tens de... Pensa positivo e trabalha por isso, não estás é ficar aí a queixar. Amanha-te. <risos> ok? Acabaram-te os clipes. Lamba a folha. E então, pronto, a Susana Torres diz: Olha aqui, Éder, este livro é simplesmente maravilhoso. Já o li várias ah. vezes e já ofereci a mais de 20 pessoas nos últimos anos. Conheces? Ele, um livro sobre ratos, Susana Sim, Éder, as personagens são ratos Mas na verdade é uma história sobre seres humanos Uma história maravilhosa sobre oportunidades Como as conseguimos criar e como as conseguimos agarrar
1: Eu preferia, se era sobre ratos Dois livros Um deles podia ser A Susana Torres A dar-lhe o, o, o DVD do Ratatouille Sim. E a dizer, eu vou ser o teu ratinho uhum. Ok? Ou podia ser E ela, e no fundo é o que ela diz que é <risos> <risos> Ela exatamente. diz que
0: foi o Rato foi o ratinho Remy do gol da final. Exatamente. Ela é que estava ali
1: na cabeça dele a manobrar o EDA é para marcar exatamente. aquele Exatamente. Ou um livro qualquer do Rato Mickey. Porque tem muito mais sucesso o Rato Mickey do que qualquer outro rato, se pensares. Ele construiu o Império, Sim. certo? Da Disney. E, e tem parques temáticos e tudo. Se é para oferecer livros de ratos, Epá, mim, é pá, para mim, tinha dois à frente. Pois é, está aqui um, um, um livro da pizza que ela lhe recomendou e depois falam de objetivos.
0: E então a, a Susana pergunta-lhe qual é o objetivo dele. E ele disse o seguinte. Bem, eu só quero jogar, poder ser útil à minha equipa, jogar e nada mais. E ela ficou. O quê? Que objetivo é esse? Que? Como é que o ídolo da
1: minha filha tem padrões tão baixos? Porque é que ele... Primeiro, vamos dizer isto. Que não tem objetivos é que é? loucos e desafiantes? onde é que ela é? Ela mora em Ponte Lima, mas não sei ah, se originalmente okay. onde é que é. E, e o ídolo da filha dela, curiosamente, era o Éder. Sim. Um, um gajo que estava sempre lesionado e que...
0: Não Olha, jogava... eu não vou por aí. Eu não vou por aí, porque ele tinha uma carreira. Agora, a, a minha questão é que o Éder não tem objetivos loucos e desafiantes. O gajo joga no Braga.
1: Uhum.
0: Poucos jogadores de futebol vão chegar tão alto como jogar num clube de topo da primeira divisão de um país como Portugal. Certo. É. Tipo, o gajo não, não precisava ter objetivos loucos. Ele estava no topo já. Ah, sim, sim, sim. sim. Tanto ela é de alta competição. Porquê é que ela vai desprezar o objetivo do,
1: o, o objetivo do homem de, de querer ser realista? Olha, quero dar o meu melhor possível. Porque é que isto é, é um mau objetivo? Ah, pá, é um bocadinho como aquela onda quando és contratado para uma empresa, para estás à frente de uma empresa, uma empresa que tem muito sucesso, mas de repente contrataram-te e tu tens de mostrar que as coisas estão mal, apesar da empresa já ter muito sucesso. Imagina, o como é que se chama o gajo que está à frente da Apple? O Tim Cook. O Tim Cook chegou lá e disse, apá, esta empresa está no charco. E, portanto, eu vou mudar aqui as cenas. No fundo, é o que a senhora Torres está a dizer, <risos> não é? Chegou é, ao A sério, meu? Tu estás bem jogando no Braga?
0: Epá, e depois eles reconfiguram o objetivo ah. e o objetivo que eles definem passa a ser... Uh, o objetivo dele é acabar a época e ir para a Premier League. E eu penso: para já o gajo se contrato com o Braga. Hum. Não é assim que as coisas funcionam. Hum. E depois, ir para a Premier League não é necessariamente melhor do que estar no Braga. Certo. Porque ele acabou por ir para a Premier League. Spoiler Sim. alert: foi para o Swansea. Pá, estar no Swansea não é melhor do que o Braga. O Swansea não vai a competições de Não, mas europeias. eu consigo
1: perceber a cena de estar até no. Não só na Premier League ou até na Premiership, não é? Que é a segunda divisão. Uh, inglesa, que é aquela coisa de... É tipo jogares na NBA. Sim. Eu percebo que uh, podes ir jogar para uma equipa que não vai aos playoffs, mas estás a jogar na NBA. É. E acho que é um bocadinho essa onda. Não,
0: é, mas, mas lá está. Não, também não é um objetivo assim, espetacular ir para a Premier League. Qualquer bicho careta vai para a Premier League. Oh, não sei. Do Braga. Há montes deles a irem. Para o Wolverhampton já não foram ah, quantos. Pronto, do Braga, isso... por
1: exemplo Mas isso... Pronto.
0: Okay. Só, só por dizer que, enfim, eles definiram isso uhum. Premier League em janeiro de 2015 uhum. Era o objetivo deles E então ela faz o seguinte Define este objetivo O Eder diz que não acredita Mas que era o sonho dele E que, pronto, uhum. eles vão trabalhar para conseguirem concretizar Então a Eder uh, a, a Susana chega à casa e faz o seguinte Fazer o objetivo ao marido, smart Não, contar o marido <risos> Ela, ela chega à casa e o Paulo, o marido, perguntou-lhe se tinha corrido bem e respondeu que sim. Ele estava curioso e não se conteve. Perguntou-me se lhe podia contar qual era o objetivo do Weber. E ela diz o seguinte. O meu marido sabe que as sessões são confidenciais uhum. e que essas perguntas não se fazem. Uhum. Mas como estava mesmo muito curioso e como eu sabia que podia confiar inteiramente nele, sim, contar lhe o objetivo a que nos tínhamos proposto. Muito bem.
1: Ela sabe que fez merda. Sim. Olha, eu <risos> estava a defender aqui o Al Capone e que sou o advogado dele e se a casa minha mãe perguntou mas ele é culpado, ele andou a traficar álcool, Eu, então sigilo entre cliente, oh por favor por favor, por favor, oh está bem, é culpado é culpado, ele diz, ele diz. Não, e tu, e tu
0: vais lá, lá um advogado, mas é um médico ou yeah. um, um psicólogo, olha um psicólogo, imagina que é um psicólogo a sério do Weber é. E esse psicólogo chega à casa e diz a mulher: olha, apanhou o Éder, o gajo está com uma depressão, pá. Yeah. Está, está com um sofrimento. Sim, cara... sim, sim. É, pá,
1: não se faz, não se faz. Por isso é que há regras para estas coisas e, e ela não sabe só, as regras. E não só. Estás a ler um livro onde ela conta a história de como foi muito pouco profissional. É, é isso? É isso. <risos> sim. Sim. ok sim. Aqui, aqui já, mo... já levanta
0: um bocadinho o véu da atitude dela em relação ao Éder. Sim. Ela quis satisfazer a curiosidade do
1: marido, como que disse: estás a ver? Eu estou a tratar Mas é, do é no fundo também para partilhar e ter uma testemunha de quão baixos são os objetivos do Éder, de modo também a ela dizer eu vou fazer do Heather uma cena. E foi isso que ela fez.
0: E foi isso que ela disse ao
1: marido. Porque o marido foi
0: cético. O marido, Susana, tu tens de ter muito cuidado com as expectativas que querias nas pessoas. Tu não percebes nada de futebol. Tu tens noção de que a Premier League é a liga mais exigente do mundo... Ninguém sai do Braga diretamente para a Premier League. Ninguém! Ainda se fosse um clube como o Benfica, eu acho que é mais difícil chegar ao Benfica do que à Premier League, digo eu. Não, não. Se saísse ah, do, do Benfica. para a Premier League? Sim. É pá, mas basicamente, o, o, para já,
1: o marido tem, tem Primeiro razão. Primeiro é colocar uma ideia de que, opa, isso é impossível, para criar a ideia do, opa, isso é um objetivo impossível, e o que ela vai dizer é, pá, mas eu sou, eu adoro desafios. É. E para mim não há impossíveis. Mas porque Deus está lá em cima a atrapar paredes. Tu, mais uma vez adonhaste porque ele diz
0: sabes Paulo ainda... <risos> ainda bem que eu não percebo nada de futebol. <risos> e eu penso não não, tu, tu, tu aqui estás a dizer que é basicamente caga para o contexto dos teus clientes. Tu és uma coach de alta performance e estás perfeitamente a cagar para o contexto, contexto. onde o cliente tem de fazer essa
1: performance. Sérgio, mas tu estás errado aí. Ela não percebe futebol mas percebe de pessoas. Epá, pois. E se ela percebe de pessoas, ela não gosta é de ver pessoas que olhem para elas e se limitem a si próprias. Ela vê muito mais além, percebes? Ela é. vê o plano a 5 anos. É, é conversa de vigarista, mas pronto. <risos> Depois, este é o capítulo escrito pela Susana e passamos para o capítulo escrito pelo Weber
0: que se chama o modelo laser. Que foi escrito por ele. <risos>
1: pois. O que é o é um modelo
0: laser? É que tu tens certo? a mental coach. Supostamente... É especialista no modelo laser, mas metes o cliente a explicar o que é o modelo laser porque tens de ter o tu tens de dizer não este livro tem de ser no um capítulo o meu é um capítulo dela o meu capítulo já está agora vou pô-lo a falar sobre cenas
1: de coaching. No fundo é tem de falar o heather, mas fala de coisas que eu faço Éder, É isso? Sim então basicamente o capítulo o modelo laser é divide as pessoas por cores. Então espera, e no fundo o que ela está a dizer é aquela cena das televendas. Uma uhum. coisa é eu dizer-te, este produto funciona muito bem, você consegue uh, com estas facas Guinsoo cortar solas de sapato. Mas não ouça de mim ouça de um cliente satisfeito. Sim. Fala, Éder. É, é basicamente, sim. <risos> Mas como se uma pessoa... Olha, Éder,
0: tu acabaste... Eu tenho, este livro tem de, tem de ser lançado aqui a um mês, porque assim já ninguém se lembra de ti. Portanto, senta-te aí olha, escreve sobre o modelo laser sim. do Pedro Vieira, que é o um modelo que te permite ajudar a comunicar. Porquê? Porque divide as pessoas por cores. Hum. Existem os vermelhos, hum.
1: os verdes, os azuis e tenha... os laranjas. Ah, ah não, eu adorava que, eu adorava, a sério, adorava que no coaching, adorava e não adorava, era errado. Eles dizem, divida as suas cores. Tens os amarelos, os pretos, os brancos
0: mas eu e os não, vermelhos? Eu não vou dizer que é igualmente perverso, mas é, os vermelhos são os que têm necessidade de se sentir importantes e de reconhecimento, são pessoas muito competitivas e focadas em objetivos. pá, eu sou vermelho. Os verdes têm necessidade de conexão com os outros e de sentimento de pertença, são bastante destolerantes e sou gostam de dar harmonia no grupo. Eu sou verde. Os azuis têm necessidade de certeza e segurança, precisam ter certezas quanto ao seu futuro e quanto à estabilidade do grupo, do eu grupo sou azul. de trabalho. Eu sou azul. São pessoas muito ligadas à identidade. Blá blá. Laranjas têm necessidade de experiências e de novidades, são extrovertidos e brincalhões. Pronto. Então, eu sou verde. É, o Eder descobriu que era verde. E eu, eu, opa, o modelo laser... Espera eu... o Eder diz que é verde? Ele diz que é verde porque gosta de estar em paz com o mundo, mas também é laranja porque gosta muito de brincadeira. Pronto. É... Mas, mas lá está. Eu sou de todos. O que é que isto... <risos> para já esta divisão por cores é científica mas eu acho que, de facto, é fixe tu estás atento às pessoas que te rodeiam. Basicamente é isto. Eu vou hum. tentar conhecer as pessoas que me rodeiam para tentar ser o um mais fixe possível com elas.
1: Não é uma coisa... Por
0: não, uma, é uma questão ideia. de integração
1: pois. também. Por uma questão de, de sentires que elas te acolhem, Sim. te aceitam. Sim, é e, etc. De, e, de, e se conheceres a personalidade de uma pessoa, sabe, consegues
0: colocar-te facilmente no lugar dela. Agora, yeah. esta divisão por cores para mim é desnecessária, mas se eu ajudou, okay. tudo bem. Eu só espiado ao facto de ter sido ela explicar o modelo laser no okay. isto aqui. Depois, tem para mim a parte fixe do livro. Okay. Que é a parte em que o Eder conta a sua história.
1: Pensava Mas... que só vinhas aqui destilar fel ok? Não, não, sobre não. esse livro. Mas não. então tem um, um capítulo fixe, Tem é um capítulo fixe. Que eu acho escrito que su... por quem?
0: Pois. <risos> não, o capítulo começa por ser escrito pela Susana, uh, em que ela... Tipo, estávamos os dois sentados uh, a ver um porto-sol no mirador do Monte Santo Ovidio, em Ponte de Lima. Era final de tarde e tínhamos uma vista deslumbrante e o Éder decide abrir-se.
1: E sobre o Adorava passado. Adorava que ele estivesse
0: peidado. É. <risos> sim, sim. Não, decidiu contar-me episódios <risos> da sua vida que nunca... Sim. Não, não ela decidiu abrir-se, contar-me episódios da sua vida. E yeah, yeah, yeah. Tudo bem. Esta instrução era escusada. Podia ser. A história do Ed é ponto. Uh -huh. Mas ela faz questão de introduzir. Ele disse-me isto. Yeah. Mas ela depois diz outra merda horrível que é. Embora os acontecimentos do passado não sejam essenciais para o trabalho de coaching. Hã? Uh -huh. Não. Não. Quer dizer, então, meter pessoas em vermelho, verde, laranja, tudo bem.
1: Agora, tu conheces a história do teu cliente e o percurso que ele levou até ali não é importante, Susana. Isso até é um dos princípios de psicanálise, é. não é? Exatamente. Tu perceberes a origem de, de alguns problemas, de alguns bloqueios. Até na PNL se faz isso, meus caros. Pois, mas não. ela, e ela diz... deve ter tirado esse curso também de dois fins <risos> tirou, de semana claramente.
0: de PNL. Então tirou. E ela, é. Susana, sabes que eu sou de poucas palavras, mas hoje vou contar-te algumas coisas que se passaram comigo. Acho que é importante para que percebas melhor quem eu sou. Okay. Foi o Éder que decidiu. Ela, ela estava-se a cagar. Ela não precisa disso. Fazem um resumo então da história do então, Éder. O, opa, o Éder é, era um miúdo que nasceu na, na Guiné-Bissau. Veio para Portugal com a mãe. Morou com a mãe pouco tempo até que o pai apareceu lá. Ele não percebe... Tu achas
1: que a Susana, agora fodida com ele, o mandou para a terra dele? <risos>
0: De certeza que ela é desses. <risos> okay, Vem para Portugal com a mãe. O pai foi buscá-lo. Uh, houve ali uma confusão. Não se percebeu porque a determinada altura o pai decide metê-lo num colégio interno. numa instituição Ei, em caraca. Braga. Pai aos quatro cinco anos. Okay. Então o puto vai para Braga. Uh, sem perceber porque é que a mãe não o procurou. Sem... Aí Pronto, Uma coisa horrível. Fica lá a morar. Tem futebol. Está abandonado. O pai liga-lhe de vez em quando. Uhum. A mãe liga-lhe mas diz que é uma tia... Está ali uma confusão que não, não fica bem explicada, que, que eu acho que lá está. Eu leria a autobiografia do Eder porque a história dele é verdadeiramente inspiradora. Ele vive nesta instituição, a instituição fecha, ele volta para a casa do pai, neste momento o pai está casado com outra pessoa e tem uma irmã. Uh, ele vive há algum tempo até que o pai decide mandá-lo para outra instituição, lá para os lados de Coimbra, é que, que a instituição ele fica onde ele cresce. Uhum. Ele está lá na instituição, perfeitamente, muito sozinho, com outros miúdos, com yeah. pessoas que o ajudam, nenhuma das quais escreveu um livro a dizer eu ajudei o Weber yeah. Ele vive lá, fogo. joga futebol, fala da pessoa da cantina, fala dos amigos uhum. que, que faz, mas sempre com aquela mágoa de... de pronto, o um pai liga-lhe de vez em quando. Sim, e aquela coisa
1: de é. ter sido rejeitado, uhum. de certa forma, pelo, Sim, pelos pais. Não é? Pelos
0: pais. E o pai liga-lhe de vez em quando e é uma alegria para ele. Nota-se que é um miúdo carente que cresceu sem este suporte social. E
1: um dia... Que são as vítimas preferidas dos mental coaches.
0: Epá, eu, eu nós ainda não chegámos aí, mas a verdade é hum. que a relação que, que é descrita dela com o Éder é muito... O Éder passou a ser da família, passou a ser o melhor ah. amigo dos meus filhos. E, e, e eu não duvido que isto tenha acontecido, mas há aqui um lado da butre da coisa. Pegas num puto carente que está com problemas de confiança, que não tem grande suporte social e tu consegues facilmente espremê-lo claro. em função dos teus claro, objetivos. Claro. E pronto, o Éder está tá nesta instituição, um dia recebe um telefonema e dizer que o pai dele foi preso porque matou a madrasta. Ou seja, a irmã do Éder fica sozinha, com o pai preso, com a mãe morta, pronto. Uh... Uau! Ok. Foi,
1: foi... Não estava à espera dessa. É, sim. E ele, o miúdo,
0: está lá a jogar à bola, entretanto, ele... Tem que contar aqui uma história engraçada, que ele já, acho que é, que é pública a história, ele foi jogar para um clube é, lá.
1: mas é, é pública porque está no livro também, não é? Mas pública de outros contextos. De outras ele já entrevistas. Ter Eu já tinha ouvido
0: isto em algum lado. Ele está a jogar no Adémia, e é um adepto do Adémia que é talhante, e diz que dá uma febra por, por cada gol que ele marcar. E o Éder marcou tantos golos, que chegou ao final da época e disse, olha, Senhor Manel, é melhor assar as febras e eu venho cá com os meus colegas que me ajudam a marcar os golos. Ou seja, mostra que é um puto mesmo, apesar destas contrariedades yeah. todas, que é um puto com, com valores e com valor de solidariedade. De, de fogo, de, sim. Não é? Olha, vamos fazer um churrasco para os meus amigos porque sem eles eu não marcava gols. Depois, opa, tem aqui uma história horrível, a académica... Chama-o para lá lá treinar. Ele chega lá à académica sozinho. Uhum. Para um puto de 13, 14 anos que aquela a expectativa de ir jogar para um grande clube. E dizem, onde é que nascesse Guiné-Bissau? Ah, não podemos ser estrangeiros. Vai-te embora. Imagina o puto regressar à instituição sozinho, sem pais então, que dêem um abraço. Já devia ser
1: português, não
0: é? Ainda não tinha nacionalidade. Ai, não, sabe não como tinha. é que estas coisas funcionam, pois, é?
1: yeah.
0: uh, E o puto regressa regressa à instituição sem um pai, sem alguém que dê um abraço. Bah, é horrível, horrível mesmo. Yeah. Apesar disso, ele... ele Continuou sempre a jogar e a estudar. Ele fez o 12 ano, sempre a jogar à bola, foi profissional. Uhum. E ele, depois, depois ele Dizem tem. Dizem
1: qual é que foi o primeiro clube dele, profissional? Não?
0: Diz, foi o Torizense. Ah, uh, mas okay. ele teve, teve problemas com, com o clube Adémia por causa de libertarem o passo, ou seja, tipo problemas que se ele tivesse ah, uma família secretário. estruturada, uhum. não teria. Yeah. Mas repara, repara nesta merda que lhe aconteceu. Ele gira só da instituição onde ele estava. Então, ele, tá, ele tem esse contrato profissional a receber 350 euros. Finalmente, algum dinheiro dele. E ele decide dar parte à mãe. À mãe que o abandonou. O que mostra que ele é um tipo... Ele, a mãe dele estava... tinha na, dois irmãos.
1: Estava na Guiné-Bissau? Não, em Portugal. Estava em Portugal. Estava, tinha dois irmãos
0: e ele decidiu dar parte do pouco salário que tinha para ajudar a mãe.
1: Yeah.
0: E na instituição disseram-lhe, olha, se tu agora tens dinheiro, ou pagas ou vais-te embora.
1: Pagas e, para ficar para na instituição.
0: Ficar. E a instituição mandou Ele deu metade para a instituição, metade para a mãe, para ajudar as irmãs. E a instituição mandou -a embora e ele, pronto, foi viver à custa do Torizense. Pronto. Depois, depois acabou por ir para a Académica. Na Académica também teve problemas de contrato. Pá, mas subiu facilmente. Ele, quando chega à Académica, já é um jogador promissor. Lembro-se de falar de interesses de Benfica e não sei o quê. Yeah. E vai para o Braga. Mas... Um... Mas interesses de Benfica que era para poder vir a ser o novo Eusébio, não é? Sim. <risos> Oh pá, e depois, ele, ele, quando, quando vai para o Braga, o Mundial correu-lhe muito mal, o Mundial do Brasil, foi muito C criticado. Só correu a ele. Sim, correu mas a ele. sobretudo a ele, ele chegou desanimado e nem sequer fez férias, diz ele o seguinte, fiz apenas uma viagem à Inglaterra e fui ver o meu pai à prisão, como fazia todos os anos naquela altura. Que gajo impecável! O crime deve ter sido feito em Inglaterra. Ah, em Inglaterra. Okay. Eles, entretanto, devem ter imigrado porque lá está. Isto é contado tão à pressa que, que uma okay. pessoa quer saber mais desta yeah. história porque é uma história de facto inspiradora e emocionante. Uhum. E, e ele conta a história até, até quando chegou ao Braga. E é isto, para mim, o, o livro vale por este capítulo. Gostava de saber mais, leria okay. um documentário sobre este gajo. Ok, Verias porque isso? Apá, para já. Eu via também. É, porque via também. Ah, meu, tipo, ele crescer numa instituição sem a família abandoná-lo, ele conseguir estudar, uhum. conseguir tornar-se profissional de futebol, porque as pessoas desvalorizam isso. Ai, o Eder é sempre não sei o quê. Tu chegares ao nível da alta competição que o Éder chegou, pá, hoje em dia yeah. não é fácil. Precisas de muita disciplina, precisas de treino, precisas de abdicar de muita coisa. E o gajo, sem o suporte social, conseguir chegar onde chegou, é pá, não, sem precisar de metal coaches. Sim. Agora. É óbvio que isto, como pessoa, deixa de marcas, nomeadamente, torna me uma pessoa carente e vulnerável. Uhum. É inevitável. Uhum. É inevitável. Portanto, este livro, se fosse um livro sobre o Éder, era fixe. Agora, esta, meter a, esta merda de Mental Colts pelo meio uhum. estraga completamente, mancha a história. Ah, pá, não mancha, porque, enfim. Depois do percurso dele. O percurso é dele...
1: tu já vais a meio do livro, não é? A meio do
0: livro está quase assim. Uh... Não,
1: já vais a meio do livro. queres saber o que é que ela lhe fez, então? Ah, sim.
0: É, é, nesta parte, ela, ela conta esta, como é que ela o apanha. Ela está em Braga. O Sérgio Conceição não o mete a jogar. Ele choca com, com o Sérgio Conceição. Hum. E, e então ela percebe que aquilo, que é de facto, os problemas dele vêm muito da forma como ele pensava. Que é... Foi, ela foi... tem de rearranjar... É. A sua forma
1: mental de pensar.
0: É. Ele, ou seja, como uma laranjeira só pode dar laranjas e não maçãs, criarmos na nossa mente existentemente determinados pensamentos, acabaremos por viver em função deles. Então, ela reuniu no papel algumas das desculpas que o Éder mais usava. Os ratos do, do labirinto. Yeah. que é que eles não conseguem o queijo? Então o Éder diz as desculpas que ele dá. Ninguém vai me ajudar, não faz parte da minha maneira de ser, sempre fui assim, eu não mereço. É um objetivo megalómano. E eu aqui eu não vejo porque é que isto é uma desculpa, porque há objetivos megalómanos. Ah. Se o Éder, de facto, tivesse dito como ela disse, que o Éder disse que queria ir para o Barcelona, uhum. não é realista. O próprio Éder disse que é mentira que alguma vez tenha dito isto. Que queria ir para o Barcelona. Porque há objetivos, de facto, megalómanos. Sim. O Éder não tinha qualidade para jogar no Barcelona. Certo, ponto, certo. Ponto. Uhum. Há objetivos que são megalómanos. Depois diz, as regras não permitem. Isto é uma desculpa onda. As regras não permitem? Sim, ela diz que as regras não permitem é uma desculpa. Sim, que o Éder usava. dizer,
1: queria fazer parte da Seleção Nacional de Natação Sincronizada. <risos> ah, é só o feminino. Fogo, as regras não permitem. Tem oh, razão. Sim,
0: oh, oh, olha, eu queria, eu queria fazer a um em contramão. Sim. As regras não permitem. Sim, como... ou a
1: pé. Então, queria fazer no meio, é... na faixa do meio, a pé. É... a um éder... As regras não permitem. Éder, éder não, que as... não permitas que as regras te... Oh pá, ah, pois. Mas pronto, ela, ela diz que é. No pô, fundo, o, o trabalho dela foi eliminar barreiras mentais. Sim. Eu consigo concordar com isso. Eu consigo. Não, não, era o que eu, eu, eu ia dizer aqui. Isto que ela diz, isto são, define aquilo que chamamos crenças.
0: As crenças, e, as crenças limitadoras. Limitadoras. <risos> e isto é uma abordagem de psicologia terapia cognitiva ou comportamental, centra-se nisso. Pegar nas crenças das pessoas que sejam
1: irracionais exato. ou
0: limitadoras e dar-lhes um enquadramento para a pessoa pensar e... de outra forma. Ela não está habilitada minimamente para trabalhar isto, até pela forma que fala. Porque as regras não
1: permitem e não é uma crença limitadora. Não, olha, eu vou-te vou dizer coisas que mudei, se quiseres, que vão ao encontro disso. Que era a questão de, de fazer stand-up, ou quando nós atuá, quando atuamos juntos, que é, eu diminuí imenso uh, os meus nervos antes de atuar. Uma é o facto de já termos feito algumas vezes, não é? Mas outra é, uh, Dante estava muitas vezes sentado. E aquilo aumentava-me os níveis de stress. Passei a, a, a estar em pé. Constantemente para ativar a circulação, pá, e entro menos nervoso. E isso é um condicionamento que, que fiz a mim próprio e, sobretudo, a ideia de que, como já correu mais vezes bem do que mal, tento uh, meter a minha cabeça sempre a pensar nas vezes que ocorreu bem para não estar. Eu, eu, o texto não tem piada nenhuma, ai, não sei o quê, não estamos preparados. É. Se eu tiver isso, claro que vou limitar e as coisas vão correr mal quando dizemos, ah, isto vai correr mal. pá, eu faço isso com, 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 com as minhas filhas, não é? Aí não estou preparado. Para o teste e vou, nunca vou saber nada disto. Pá, vamos mudar a forma de pensar. O que é que não sabes? Ok, vamos partir as coisas em bocadinhos. É pá, uma Sim. coisa acho eu. Sim, mas depois a forma como
0: ela trabalha as coisas, por exemplo, a relação do tempo. Não temos tempo. Hum. Diz ela, tudo leva o seu tempo, então vale mais começar já. Qualquer grande caminhada começa com o primeiro passo. A nossa percepção de tempo é ilusória, só existe o agora. Não é verdade. Oh, mas... Estamos a Vai. falar do, de um jogador de futebol que tem. O tempo é muito importante. É. Perder um, dois meses numa época por lesão é extremamente... É matar a época, quase. É, e, e às vezes matar a carreira, porque perdes oportunidades, perdes muita coisa. Ou seja, o tempo não é ilusório.
1: Não, e a ideia, ela, ela aplica esse o princípio, não é? é do, do presente. Sim. Temos de olhar o poder do agora, não é? O Eckhart Tolle não tem Sim. esse livro. O poder do agora. O poder do presente e o poder de estar presente no presente. <risos> Essa coisa, pá, uh, em vez de estares a, com ânsias acerca do futuro ou a pensar no passado, vive o presente, aproveita as oportunidades de agora. é uma coisa ok, mas num caso um jogador de futebol tens uma questão de tempo, tens a questão da má preparação. Olha, no tempo tu podes tentar aproveitar o agora, mas se tiveres uma má preparação de pré-época, ou agora vai ser uma merda.
0: É, pois, ah. E, por exemplo, uma questão que o Éder fala aqui é que ele nunca teve empresário. Ah, se calhar devia ter.
1: Não é? Ah, e com o Jorge Mendes já estava na Premier League. Há que <risos> pois é, ou... Já tinha jogado no Valência, já tinha <risos> jogado no é Ou nem é preciso, nem, nem é preciso tanto. Tipo... Até <risos> tinha jogado no Barcelona. Tipo, não
0: se foi Sérgio... para lá o tricão. <risos> Sim. <risos> mas se o Sérgio Conceição... Se o, o, o Jorge Mendes é que é o um verdadeiro mental coach.
1: Esse é que é Sim. um mental coach. Mas, se o Sérgio... É o um
0: encantador de CEOs. Mas, mas se o Sérgio Conceição não, não, não gostava de o perfil dele ou não contava com ele acaba muito ao empresário procurar um clube onde, onde aquele, ele se enquadra onde ele se enquadra. Não é como a Susana uh, disse. Ah, ele não tinha empresário. Não tinha. Não é como a Susana Torres disse que ah, o Éder ligou a vários treinadores não sei o quê e que, que o Éder depois no Poço... Que não é? Que, sim. Que negou isso. É, negou que isso aconteceu. Não é assim que funcionam as transferências, uhum. mas pronto. Uh, depois é, eu crio as minhas oportunidades, diz ela. Epá, não necessariamente. Não obrigatoriamente. Uh, e uh, até porque isto é uma carga demasiado grande que estás a carregar em cima de ti. Tu certo.
1: querias até certo ponto. Há limites. Certo. É. Nada contra uma pessoa tentar-se responsabilizar. Por aquilo que pode ser responsabilizado. Agora, no mundo do futebol, pá, há muita coisa de contexto, há muita coisa do de, de Jorge Mendes desta vida, há muitas coisas uh, a funcionar que não dependem só de Epá, eu tenho de criar as minhas oportunidades. Eu não tenho nada contra esse discurso, mas esse discurso tem um limite muito grande. E é, 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 é que perigoso levar o limite, porque imagina
0: que o Éder não ia ao europeu, não marcava aquele golo. Mas adiantava
1: de é o... muito ele pensar nisto. Ó oh, mas... Sérgio, e esse é o princípio daquela ideia de todos nós somos responsabilizados por aquilo que fazemos e somos nós capacitados para fazer aquilo que queremos fazer e entra aí o poder da atração... E o livro O Segredo. E depois entra também um discurso do perigoso, que é o da pobreza. Pois. Os pobres são pobres porque não criaram as suas próprias oportunidades. É assim, Susana Torres. Ai, mas ela não vai falar com pobres porque ela é de alta performance. É de alta performance, mas, pois é. mas
0: imagina que o Éder... A coisa que lhe bem, ele depois foi para o Lilo e conseguiu destacar-se e, e ser convocado para o Europeu. Mas ele foi convocado para o Europeu e foi, podia não ter sido.
1: E era naquela altura que não tínhamos pontas não, de lança. não, tinha não é? pontas de lança. Aquela ideia é. de Fernando Santos não joga com pontas de lança, mas como é lá ter? Uns é. mancos à frente, Sim. não é? é. Para, para entrar, era digamente era o Galmeida <risos> e o Eder o vem preencher a lacuna é. o Galmeida no costiga e lá está, e podia
0: não ter acontecido, independentemente das oportunidades e do, e do processo de coaching, uh -huh. podia-lhe correr mal. Yeah. E o Éder esta, que estaria no num, num chuveiro a, a culpar-se ele próprio por coisas que não são só yeah. culpa dele. Yeah. É perigoso. E, e depois, esta aqui é um objetivo megalómano. Sim, é. E é por isso que lhe vou dar toda a minha atenção. Foda-se. Ah? A questão do no, no objetivo megalómano. Ah. Sim, é. E é por isso que lhe vou dar toda a minha atenção e entregar-me completamente. Alcançá-lo será igualmente incrível. Então, olha, Bruno, eu vou estabelecer um objetivo para mim. Diz. Para o ano, quero ter uma pirâmide maior que a é de Ops aqui em Ovar, construída por mim sozinho. Ah, é? E é por ser megalómano que me vai dar ainda mais gozo, eu consigo concretizar.
1: Ok. Sérgio, eu acho que pá, se tu acreditares nisso, isso vai acontecer.
0: Tenho de criar as minhas oportunidades. Tens. Para já tenho de arranjar um terreno. É isso. Tenho de arranjar muita pedra. Uhum. Eu, faço, eu faço uma checklist. Sim. Agora, não vou permitir que pensamentos negativos me afastem deste objetivo megalómano. Porque vai-me dar tanto prazer ver esta tirada. Sabes qual tirania. é que é o meu
1: objetivo a longo prazo? Sabes? Queres saber? Eu, quando morrer, vou comprar um jazigo, mas é um jazigo de 5 andares. e Eu quero ser enterrado na Penthouse, no 5 andar. Ah. Bem, é quero, o meu objetivo de vida. Eu quero comprar o Taj Mahal e fazer lá um, um Airbnb. Ah, é? É. Olha, fixe. Quando, quando, achas que me vendem? Não sei, porque vais disputar comigo. Primeiro vais, disputar comigo. Primeiro porque... vais disputar comigo que eu quero fazer do Taj Mahal uma churrascaria de takeaway só. eu acho que quero mais do que tu. É? Percebes? Não sei, vamos ver. É. Então, vamos ter de medir Sim. o nosso nível de acreditar. É. <risos> porque isto é, é super perverso. Porque se eu não conseguir, é porque não quis o suficiente. Não é? Ai... <risos> Mas pronto. Essa conversa irrita-me tanto. Irrita-me tanto porque, efetivamente, devemos, quando queremos coisas, tentar criar as oportunidades para isso dentro das oportunidades que podemos uh, criar. Tem em conta sempre outros fatores. Contexto. Uh, outros concorrentes que podem querer tanto quanto nós. Etc, etc, Lusões, etc. etc. Epá, uh, e no caso como... do jogador de futebol, meu Deus.
0: Olha esta aqui, de outra do de jogador de futebol. Tenho idade a idade ideal. A idade é que é. Aquilo que eu quero fazer é que importa. Existem pessoas com mais de 80 anos a correr maratonas. Epá, mas não a jogar futebol
1: profissional. E nem a correr maratonas em duas horas. Pois. <risos> sim, ah. portanto é, isto é, é tudo treta, isto para dar alguns exemplos uh, objetivos eu também acho, atenção eu costumo dizer isto que é nunca é tarde para as pessoas perseguirem aquilo que gostam de fazer porque cria-se muita, muita crença também da jovialidade quando procuras uma carreira não precisas, no caso de jogador de futebol sim. precisas é de essencial. ser sim. não acordem é aos 50 Ronaldo anos tá a dizer a exato epá, o meu sonho teria sido jogar futebol é. vou tentar agora Uh, pronto, não há é. treinos de captação para séniores.
0: Sim, mas, <risos> mas ela não quer saber do contexto do futebol, não ainda interessa. bem que ela não percebe. Correr maratonas aos 80 anos, enfim. Uh -huh. Depois ela diz que, depois de ter lido Quem Mexeu no Meu Queijo, o Éder começou a interessar-se pela leitura e os livros passaram a fazer parte deste percurso. Leu vários.
1: Queres escrever que alguns? Uh, os sete hábitos das, das pessoas altamente eficazes. Não. Uh -huh. Ela dá aqui
0: uma lista de livros da pista, todos eles.
1: Todos eles? Mas... Todos eles
0: não sei, eu não conheço todos. Mas alguns que conheço são da Pisa,
1: sim. Uh, o, ah, o Dale Carnegie tem algum? Uh, não. Oh carago, como influenciar pessoas. Ah, é.
0: Primeiro, o segundo que ele leu, depois do que Mexeu no Meu Queijo, foi Nunca Desista dos Seus Sonhos, de Augusto Cury Curi. Uh, e não
1: foi a saga de um pensador também? Não,
0: mas este Augusto Cury Curi, eu não conheço, nunca li nada dele, mas foi o Chico, o fisioterapeuta do Braga, que lhe ofereceu. Ok.
1: Portanto,
0: se calhar é bom este. Ok.
1: Mm. <risos> okay.
0: Depois seguiram salto do desempenho. A Arte da Guerra, ah, do Sun Tzu, claro, <risos> sim, é
1: um livro perfeitamente adequado às exigências do mundo atual, não é? Opa, mas pronto, tudo bem. O Poder Sem Limites, ah, esse é de quem? Não sei, não diz aí o autor? Ah, não diz o autor, mas eu, eu acho que sei quem é. É. ok, mas sim. só pelo título já dá para ver o que é que é, depois
0: tem um que eu sublinhei este, porque este eu conheço e é mesmo da Pisa, é o Pensa Rico. Napoleon ah, Hill, Napoleon Hill. Que é o livro que inaugura aquela coisa de, do poder da atração. Sim, da lei é da atração. Sim, se tu desejares muito uma coisa, ela acontece. E é um tipo que é literalmente um alderabão. Porque ele escreve o livro, pensa e fica rico, sustentado em conversas que ele teve com um, um multimilionário de altura. Ou, não sei se era o...
1: Rockefeller? Um Rockefeller, um gajo desse género. Sim, um <risos> Rockefeller qualquer. Ok. Uh, então é... O penso, depois de Descartes ter escrito Penso Logo Existo, o Napoleão escreveu Penso Logo Fico Milionário. É. E então isso... ele sustenta <risos> a sua
0: tese em entrevistas que nunca aconteceram com o Rockefeller. Pronto. Ok, fixe. E
1: é um livro. Ah, e não que... foi O Pai Rico, Pai Pobre? Não está aí também? Não
0: está aí. Tá aí porque esse, esse é um fenómeno mais recente, em Portugal. Ah. Depois tem o livro de Ouro da Atitude S. Yes. Só o facto. A atitude... Só a Atitude S yes já é fixe. Porque a determinada altura ela fala aqui sobre eles terem começado a treinar a falar sem usar a palavra não.
1: Ah. Pronto.
0: Esse exercício de ver, que dá para vendas, dá para cultos de alta competição. Dá. dá.
1: Para a comunicação é, é. fixe também. Depois o livro Chega de Desculpas, o Foco e a Única o Coisa. O Foco? O Foco deve ser Daniel Goleman. É, é, é. bem fixe esse livro, é. por acaso. É. gosto okay. desse? Mas Eu li é
0: esse. Bem. Mas o Chega de Desculpas também é... enfim, E o a Única Coisa, entre outros. Só para dizer que está aqui uma, uma recomendação para futuras temporadas deste, deste podcast, nós vimos à bibliografia deste livro.
1: Ai, mas o Quem Mexeu no Meu Queijo, acho que poderíamos ir. Sim, até porque é bastante pequeno. Né? E o Monge que Vendeu-se a Ferrari também. Ok, depois tem 50 páginas de fotografias, é fotografia. Exatamente, conta. sim. O... 50 páginas de fotografia. Okay. Do Éder,
0: do Éder com a Família, da uh -huh. Susana Torres, dos filhos da Susana Torres. É bem aqui muita coisa. É,
1: no fundo é a prova, olha que eu sou mesmo amiga
0: dele. Depois o Éder começou a ter uma atitude que toda a gente no Braga começou a perceber, pá, o que é que tu andas a fazer? a na
1: metido na droga. estás outro. estás outro. Andas ao bebop Marley e fumar ganza? É.
0: <risos> Éder, tu estás incrível. E eu, eu percebo que isto possa ter acontecido, quando uma pessoa começa a ler muitos livros de autoajuda, de facto, nota-se ali a diferença. Nem sempre para melhor, uh -huh. mas claramente ajudou. Porque, porque lá está. É preciso separar aqui as coisas. O Éder estava mal. E daquilo que nós conhecemos da história de vida do Éder, ele é um gajo determinado. É. Ele, eu estou mal, eu vou fazer tudo para deixar estar mal. O que lhe apareceu foi o coaching de alta competição. Mas podia ter sido outra coisa qualquer. Ele tem o perfil competitivo para dar a volta à situação de estado. E há uma coisa que eu, da, da, da psicologia, que é um estudo que fizeram sobre o que é que realmente tem impacto para uma pessoa melhorar a sua situação. Hum. E o fator determinante é procurar ajuda. Pronto. Portanto, o Éder procurou ajuda. Se calhar não procurou ajuda junto à pessoa certa. Mas
1: o mindset para ele superar a crise dele estava lá. Ok. Sim. E teve... Lá está. Tens um resultado, Sim. não é? Que é a mudança de atitude e o facto de ter funcionado para ele. E, e eu acho que aqui podíamos fazer um, um, um pequeno interlúdio de dizer que nós não temos nada contra o coaching, não temos nada contra essas, é. essas coisas. No entanto, no entanto, há muitos vendedores de banha da cobra hum, neste lado não faz mal, se ajuda às pessoas, mas pode não fazer bem se for aquela coisa de encher o balão para ir depois alimentando um balão que vai esvaziando, vai enchendo, vai esvaziando vai enchendo, que precisa sempre de um boostzinho ou seja, se não é um trabalho permanente que te dá ferramentas para tu de uma forma individual, conseguiste depois ir superando coisas, podes continuar a precisar de ajuda, mas se precisares constantemente da mesma ajuda, quer dizer que o coaching não está é. a funcionar. Sim, e,
0: e claramente eles deixaram de trabalhar juntos logo em 2016 e durante este tempo todo este
1: processo não fez mas bem não ao eram da família?
0: Pois, mas eram supostamente. Mas Esse o... é um
1: lado uh, que a mim me... E já vamos aqui a
0: um ponto perturbador sobre isso. Ok. Mas o Éder, o a largou rapidamente e o facto a carreira dele... Uh, se ficou esgotado de escrever este é, livro. Sim, foi, é. foi espectável. Ele depois teve no Lilo. Esteve, ele não teve numa equipe.
1: Ele, CSK, não foi ele. Agora não, está na Arábia, um sim, escovo. Agora está
0: na Arábia Saudita. É, pá, é o percurso de um jogador normal de futebol.
1: Ainda joga, o Wéder. Ainda joga? joga,
0: sim, está na Arábia Saudita. Estão lá os nossos dois melhores. Uhum. E então, não sei como, ela conseguiu convencer o Sérgio Conceição a ter uma reunião com ela. Aliás, o Eder recomendou -a ao Sérgio Conceição porque eles estavam a ter muito mais resultados, estavam a perder muitos jogos. E, e,
1: eu, ah, e então Sérgio mas Conceição... Mas o Sérgio Conceição também é cada merda. É. Sérgio... Sabes que o Sérgio Conceição também já contratou para o Balneário o comediante Fernando Rocha. Sim, sim, sim. Portanto, uh, ok. Pronto, tudo que... E então o Sérgio Conceição... Se vai mental coach, ok. Uh,
0: o Sérgio Conceição organizou uma coisa com ela. Eles começaram a ir nessa semana todos os dias às 6 da manhã. E qual foi o objetivo que ela... O okay, quê? Tipo
1: reuniões BNI? <risos> Sim.
0: <risos> okay. então, porque ela exigiu isso, que fosse às 6 da manhã. Os jogadores lá foram e ela fez, Eia, lá uma série, seca. fez lá uma série de dinâmicas. Então o objetivo qual era? Era que ela estipulou para eles ganhar por 4 golos à vitória de Setúbal. Tipo.
1: <risos> Eva,
0: <risos> Sim, eu, tipo, não era fácil ganhar por 4 golos a vitória de Subal motivada, é pá, era não é um objetivo tão... do Braga,
1: é possível Sim. ganhar por 4 golos a todas as equipas é. da primeira liga talvez com exceção à partida do Sporting Porto e Benfica é. Depois ela diz o seguinte, não poderíamos ir
0: para intervalo sem estarmos a vencer pelo menos por dois golos de vantagem. Festejaríamos o primeiro gol com um Ah, mas ela já coletivo. sabia que era golos, não é? Sim, uh, sim já futebol. sabia. Ok, sim. boa. E, e então é, eles
1: combinam isso e conseguem, ganham 5-0. Ou seja, foi o trabalho dela, não o trabalho individual, preparação física, treino tático, sim. não. Foi o ir às seis da manhã. Foi... Uh, eles... fazer palestras motivacionais e dinâmicas, uh, que permitiu uh, é. dar cinco batatas ao,
0: ao Vitória. Foi. eles tavam a, tavam, não estavam bem e lá está. E não correu bem. O Sérgio Conceição saiu do Braga por maus resultados. Okay. Depois foi para a França, não é? Uh
1: -huh. uh,
0: mas não, não correu bem. Ganharam esse jogo. Mas, de resto, okay. a coisa não, não, não foi grande.
1: Mas não, não funcionou.
0: Mas pronto, isto fez com que eles depois roubassem o carro do Sérgio Conceição, metessem o carro dele no campo e enchessem de post-it's com frases que ele costumava dizer, fizeram assim umas dinâmicas de, de team building com ela. Pronto. Uau! Ok, é aquelas coisas Daquelas que se, coisas pode... se faz Sim. na Deloitte, não é? Pois <risos> o Eder conseguiu o objetivo que tinha estipulado com ela, foi para a Premier League. Uh... Para o Swansea. Para o Swansea, lesionou-se, entretanto a equipa mudou de treinador, deixaram de contar com ele, e ele, uh... o objetivo dele durou seis meses. Ok. Mas depois foi para o Lille. E fez uma grande época no Lilo. E foi a época no Lilo que lhe permitiu ir ao europeu. Ao europeu. Pois fala lá de um, de um, em Leiria, ele, este, ele teve um amigável houve um amigável Portugal em Leiria e ele foi muito assobiado. Até o João Pinto veio criticar os adeptos, dizer que não se fazia. O João Vieira Pinto. O João Vieira Pinto, o dirigente. Uhum. Sim. Em jogador. Que não se via assobiar os jogadores. Ah, pá, e tem razão.
1: Quem que é que vai para um jogo de futebol assobiar um jogador? Não? E da Por seleção, muito mal não é? que seja. Yeah. Por muito mal que seja. Não... Eu acho que era assobiar Fernando Santos desde sempre. Sim. E teríamos resolvido tantos problemas.
0: Opa, depois eles, pronto, eles foram... Ele... ele foi convocado. Ele foi
1: convocado.
0: Uh, depois tem aqui um capítulo, uh, um capítulo escrito por Ever sobre coisas que ele aprendeu sobre as origens do fracasso hum. e as razões que nos levam, por vezes, a ter resultados menos bons. Hum. Tem aqui uma série de banalidades. Ausência de objetivos, falta de ambição, conhecimento insuficiente. Depois, saúde e doença. E ele diz aqui uma coisa que é: ele, alguém por ele, hum. quando dizemos que estamos cansados, por exemplo, estamos a programar o nosso cérebro através da linguística. É como se lhe uma instrução.
1: Não é, é, mas já sabes que a malta da comunicação diz isso. E então o que é. ele tem a dizer é: eu não podes dizer eu estou cansado, é eu gostava de ter mais energia. Sim.
0: <risos> não é? É, não dizer, não dizer
1: o não, eles fazem essa. É. O grupo de influência é mais uma coisa
0: perversa que é. Ele está aqui nas entrelinhas, pessoas que puxam para baixo, deves evitá-las.
1: Okay. Sabe aquela
0: coisa, há segredo.
1: Há segredo, tipo seita como, é, também. Pessoas com mais energias. Entrei e, para as testemunhas de Jeová, os meus pais levaram-me para lá, mas entretanto os meus pais acordaram para a vida e saíram. E então o grupo diz-te, tens desligado os teus pais.
0: Ele tem, por exemplo, várias situações em que diz aqui que ele escrevia coisas no armário e objetivos e não sei quê, Ok. quê. às escondidas e os colegas, tipo... Da equipa viam aquilo e gozavam com ele. Olha, estás a fazer, estás a, fazer a tua missa e não sei o quê. É uh... pá,
1: pois, eu, percebo, eu percebo que isso resulta eu, cena eu... do... Não, da mentalidade de olhares para o teu objetivo Sim. pode ser importante. E visualizar, visualizar é importante. também também,
0: é, também pode resultar. É pá, eu, lá está, nada contra. Eu acho que o mérito aqui é mais do Éder do que ela. Porque o gajo levou, levou o sucesso dele a sério. Uhum. e apesar das limitações dele, chegou onde chegou yeah. uh, por exemplo ah, sobre este ponto, diz aqui o Quaresma disse que eram rezas que eu fazia e desatámos todos a rir ou seja, ele pronto, tem sentido humor sobre a situação mas eu não me admira que imagina alguém, algum amigo que ele tivesse ou uma namorada ou quer que fosse esta tua relação com a Suzana não é assim uhum. um bocado estranha porque ela ia ter com ele a estágio da seleção, eu não sei se isto é normal pois não sei se os outros jogadores andam com uma mentoragem assim atrás mas ela ia ter com ele o Ronaldo não tinha aquele Ricardo, não sei o que com esse, sim. Mas é o Ronaldo. Pois, o
1: Ronaldo pode. O <risos> Ronaldo
0: pode agora. Olha, vamos pagar aqui um bilhete à mental coach do Éder. pá, é, pois. E, e alguém que lhe dissesse, ela devia dizer, essa pessoa é tóxica, não está no teu círculo de influência, é, é má para ti.
1: Yeah. É o tipo de coisa que mentalidade culto, poder de sonhar... Eu é, acho ah, que a Susana Torres era a Yoko Ono dele. É o, <risos> Sem ter uma relação... É. Não é? Me, vamos dizer, amorosa com o Éder, uh, foi ela que, que estragou? Não, <risos> epá, ela não estragou, porque a carreira dele fala por si e toda a gente
0: se vai lembrar do que ele fez. Agora, manchou um bocado isto, é. porque isto sai em agosto. Basicamente, é tens alguém a lapar-se ao sucesso do Éder, porque acha que eu também quero fazer parte disto. E não, um psicólogo, um psicólogo quando ajuda um, um cliente. Não vai escrever um livro, estão a ver, olha, o meu cliente tornou, ganhou um, um europeu por minha causa. Yeah. Olha, para mim, este europeu também é meu. Yeah. Não, o, o psicólogo fica na... Pode, o psicólogo, um terapeuta, um coach, uh -huh. fica na sombra, vive os sucessos dos seus clientes, mas não se chega à frente, não, nem, nem deve querer ser protagonista.
1: E não é ela que tem no site dela... Como... Campeonato Europeu, sim. Como isso? conquista, sim. Conquista Campeonato sim. Europeu 2016. O Heather
0: criticou isso. Pá. E é, ah. é basicamente, é, é tudo, tipo, o sucesso é do teu cliente. Yeah. Ponto.
1: Acabou. foi uh, é, essa é, parte é que...
0: É, é tão perverso. E depois ela tem, tem um capítulo, já para o final, chamado O Poder de Sonhar em Alta Definição. Que é, basicamente... Hã? Ah? Cap... Sim. O Poder de
1: Sonhar em Alta Definição? É... E yeah, basicamente é um capítulo sobre o programa Alta Definição com a Daniela
0: Oliveira. que ela uh, várias páginas sobre um livro pequeníssimo. Tem para aí 4 páginas sobre Alta Definição, porque o Éder supostamente tinha esse objetivo. Virou um tipo, Alta Definição? Ir Alta Definição e, e foi. Ele convidou e supostamente ele ficou muito feliz. Yeah. <risos> e eu cheira me que aqui é ela é a lamber o cozinho de
1: alguém. Não
0: uh, por,
1: impossível. Porque não faz sentido
0: <risos> uma referência. Um livro pequeníssimo. E ter, falar tanto sobre o, o Alta Definição e do Éder ter ido lá e ter gostado. Ela provavelmente também foi, não, não fui procurar isso. Depois, como chegar onde o Éder chegou. Ah,
1: uh, aqui é abrir é, o leque, sim, que abrir. é mas você, história, caro repara, leitor... Estamos
0: na página 141
1: e o livro tem 158 páginas. Ok. Seja, não, mas aqui já é abrir, é, no fundo é. Eu vou-te contar uma história de alguém que estava nas ruas da amargura, não estava, mas de alguém que estava mesmo embaixo e como eu alavanquei a sua carreira pelo chegar a um objetivo megalómano. Agora entra na parte do caro leitor. Vamos esquecer o Heather. agora vou falar para si. Sim. É? Sim, é, é, supostamente esta é a parte que vai mudar a minha vida. Não e sabes o é? que é que eu aceitaria nesse capítulo? Que ela metesse só o mail.
0: <risos> ela.
1: Mail e nota de horário. Sim, mas no fundo é um bocado isso Mas é. ela fala em ser específico Ah, ela fala da linha é, vida. da vida claro. se Ou seja, isso. então ela, ela diz que Não é preciso saber o contexto Mas é preciso saber fazer a linha da vida é. Que é tu andares para trás na tua vida Para ver quais é que são os momentos que tu tens de Sim. trabalhar é, é isso, não é? é isso? É.
0: Okay. Esquecer o não uh, Ele dizia expressões como Não quero que isto aconteça, não vou fazer Aquilo que não me interessa e por aí fora então quando trabalhámos o um modelo laser ele ficou tão deslumbrado com a sua aplicação e resultados que decidiu de imediato adotar o um modelo. Que a palavra não tinha no seu discurso e de como isso influenciava as suas ações. Decidimos passar um mês sem
1: dizer a palavra não. Enfim. Tirar os olhos do retrovisor. Ok. Olhar só para a frente. Pá, menos que estejas a conduzir, Sim. não é? é? Continua a meter os olhos é. no retrovisor, por favor. Sobretudo se estiveres a estacionar. Mas ainda bem que disseste isso, Bruno. Porquê? Porque
0: eles fazem um exercício muito literal. Ela vai para um parque de estacionamento... Uh, em que ele tem de, condu de conduzir o carro... sem tirar os olhos do retrovisor... Ele, ele
1: não, faz... sem meter os olhos no retrovisor... Não, não, sem tirar... Ah. Ou
0: seja, não podes olhar para o retrovisor... o carro é na em frente... E para ele perceber que é difícil isso... Ah. Percebes? Era preciso ser tão literal... Não, <risos> não era... Não. Sim. E depois o, o Éder disse-lhe assim... Susana... depois desta dinâmica... Ah. Susana, ontem mudaste a minha vida... Percebi que não é possível seguir em frente olhando para trás. Ah. E eu, era preciso isto, meu. Era preciso. Tipo, tu não sabes com que o carro anda para a frente, Éder. Tu és melhor do que isto, pá. Meu Deus. Pois, Éder, olhando para trás. E então ele fala sobre o processo. Então ele, fala, ele diz sobre a Susana, ou a Susana põe o Éder a dizer sobre ela própria. Hum. Ela é muito extrovertida, e aqui que ninguém nos ouve. Apesar de dizer que nas sessões o coachida deve falar 80% do tempo e o coach apenas 20%, ela nunca cumpriu. <risos> ela fala pelos cotovelos. Eu acredito que sim. Sim.
1: sim. Eu, não, isso acredito literalmente que Mas é. Mas foi ela que escreveu Imagino isto, que é. não? Eu entrava numa sessão com a Sana Torres e dizia... Olha, eu tenho... Pois, os problemas... Ela interrompia. Espera, antes de começar, deixa-me dizer, os problemas... <risos> Debitava o coisa tudo. Ok, está na hora são mil e setecentos horas faz sabor <risos> <risos>
0: ok obrigado pelo um, TED Talk é, ele faz um resumo do que aprendeu diz que e acaba o livro e então o livro está a me terminar chegamos à parte dos agradecimentos inclu, os agradecimentos do Eder. e há aqui uma que me deu a, levantou aqui uma red flag que ele agradece primeiro à Susana um... faz sentido Sim, e... mas sabes que num livro há, agradece à Ritinha e aos filhos dele são os primeiros e à Susana ah, primeiro agradecimento à Ritinha por ter tirado a foto mais importante da minha vida é pá, a sério, é enfim, ao Kiko e ao Joãozinho que são os outros filhos, depois agradece à Susana e quem é que é o quarto agradecimento? O marido da Susana. O marido da Susana, <risos> o Paulo Torres, por ser meu gestor financeiro, Aia. pela amizade e apoio, por vibrar com todos os meus bons momentos e ajudar a proporcioná-los. Eles, olha, tenho aqui eu sou totalmente outros, mas olha, o meu marido percebe de finanças. Sim, é isso. Portanto, Olha, Se eu vendi-lhe a casa. Sim. Está a precisar de um restauro. O meu marido é construtor de civil. Sim. Entretanto, a, o Kiko pode crescer, pode tornar-se canalizador. Não é? Sim, pode. Pronto, e, e ficam. Basicamente, eles fazem isto. Depois ele agradece às pessoas. Do, que o ajudaram, por exemplo, às, às senhoras da cantina da, 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 Girasol. do Girassol, aos funcionários da obra do Frei Gil, mas para o fim. E depois agradeço também ao Sérgio Conceição, ao Paulo Bento, Fernando Santos, etc. Hum. E aqui uma coisa, pronto, que, que é triste. Agradeço aos meus pais pelo dia 22 de 12 de 87, ou seja, tipo... Porque, pelo, pelo nascimento. Pelo nascimento, porque de resto, e pelos bons momentos, assim como pelo, pelo facto de me terem dado a oportunidade, entre aspas, de crescer num outro ambiente familiar e aprender com a vida, e
1: Okay.
0: A cena do marido ser gestor financeiro, lá está, sabendo o que nós hoje sabemos, atenção, nós não estamos a criticar, isto seria estranho por si só, mas é. olhando para trás, eu não sei que impacto financeiro é que, isto terá, é que este rompimento terá tido na, na carreira do Éder. Depois tem os agradecimentos da Susana e nos agradecimentos do, do Éder e da Susana e ela agradece às pessoas que no Facebook porque isto foi um livro foi crowdsource disto. eles ela disse no Facebook que ia lançar um livro e fizeram uma tipo uma votação para escolher o nome do livro um pouco como o pisa em pé no Fernando Rocha também esse nome também foi escolhido assim okay. sabias disso é um grande nome sim ele perguntou no Facebook que nome é que eu a isto e o pisa em pé ganhou e a Susana fez o mesmo vai
1: correr tudo bem
0: ganhou vai correr tudo bem mas ela tem aqui as as listas uh, Coisa que é a não. lista dos nomes que não ficaram e tem alguns uh, bons ah. O patinho feio que virou cisne, a oh. vontade de vencer, como o meu objetivo de vida deixou 15 milhões de portugueses felizes. Este, enfim. Minuto 109. A história de um menino que foi quando ele marcou o gol. A história de um menino que nunca desistiu de si mesmo. É para que livro, o que é que achas Eu adorava esse. Um menino a história de
1: um menino que nunca desistiu. Eu acho que. Eu acho que podia ser. Par de não sonhar. Para ter o. Sim. Sim. Com isso não, não é? Par de não sonhar. Mas olha, O Nosso Herói Europeu, Força do Destino, uhum. eu, eu vou deixar os dois melhores para o fim, atenção. Uhum.
0: Renasci Quando Acreditei em Mim, ah. uh, que Enfim,
1: A Visão de Um Sonhador. Mas podia ser um título à, à Raul alma com a, a cena de uh, Acreditei Quando Deixei de Acreditar, assim cena, não é? É. Sim. Não, Acreditei Quando Acreditei em Acreditar. É isso podia ser é também. É Mas tinhas de ter um não antes, percebes? É. Foi quando desisti que passei a uh, Não, foi quando desisti que venci. <risos> oh, não deixei de acreditar que poderia acreditar.
0: Ai, foda-se. -foda. Oh, Sim. Esses, esses títulos. Yeah. Acreditei em ti mesmo, a visão do sonhador, capacidade de perdoar e vencer, todos poderão desistir de mim, menos eu. Epá, enfim. Epá, merda de pessoas que deram estas sugestões. Sim. Odeio Ninguém hoje. Ninguém deu títulos racistas. Era Calma, giro, tá calma, bem. tem aqui um... o que é. Uhum. É, era uma história de superação. Quem remata por último, remata melhor. Ah. Pronto, agora vou dizer, é a melhor sugestão e a pior sugestão. Okay, na minha é a melhor. Opinião. é melhor. Chuta daí caralho, com os asteriscos. Olha, Até batia olha, certo.
1: E batia certo sim, aí nessa altura. Essa
0: moda, chuta daí caralho sim, com sim, asteriscos, sim. chuta daí, caralho de Auschwitz. Assim.
1: Podia ser, ou podia ser, hoje é feriado
0: caralho. Sim, Não foi é? que ele disse. Sim. Pois, é. podia ser. Chuta daí, caralho, eu escrevi aqui nas minhas notas, chuta daí caralho de Auschwitz. <risos> assim, <risos> assim. E para mim o pior, que é... Nós não falámos aqui muito da luva, mas, mas há aqui um crédito que ela, que, que ela, ela escreveu Believe numa luva Sim. e e ela acha que isso teve um grande contributo para o sucesso dela. Não era fixe que então,
1: essa luva tivesse um MP3 estava sempre a dar a música da Cher? Ou aquela This is my fight song na, Não, mas era o Believe mesmo. Sim. Do you believe in love? I'm mas essa love. não é tão inspiradora.
0: Acho que a, a música da Fight Song era <risos> podia ser, podia uma dessas ser. músicas irritantes. Sim. Ou aquela do da Cia como é que é?
1: Ah, podia ser.
0: I'm a ah, Porsche with no brakes. Sim, Adoro sim. esse verso hilariante. Um Porsche sem trabões não é muito positivo. Não. Não é. Não é. Eu é. Quero, eu quero, eu, se algum dia tiver um Porsche, quero que tenha outra vez. Quero saber o título. Ana. Sim. E então o título é Mão Preta, luva branca. <risos> Uau! Mão preta, luva branca. Ok. Ele não precisava ter posto este, este título aqui, não é? Mas é, é, ah, é hilariante. Okay. Uh, e com isto chegamos ao fim do livro. Tens algum, alguma palavra final sobre isto?
1: É pá, é um livro da pizza. É, é. sem dúvida. De 0 a 10. É pá, tu vais ter tudo que classificar este, porque eu não o li, uhum. não é? Um, agora, eu vou dar a minha classificação sem ter lido Sim. e mas, tendo em mas, conta mas, o mas, teu mas, resumo. Tu, tu não, pois é isso, não leste, mas é como se tivesses lido. Uh, eu daria 9 em 10 e não dou os 10 pelo capítulo, pela história de vida do Éder. Ou uhum. seja, ah, pela okay por aquele enquadramento uhum. que eu acho que deve ser a parte boa do livro, que é onde ele conta a sua história, onde ele uhum. conta de onde veio, por onde passou e como chegou uhum. até, até 2016.
0: Ah, sim, tem algumas, eu ia dizer anedotas, Isso é uma tradução literal do inglês, sim, alguns casos daquelas caricatos, de, é? de, de balneário e coisas, yeah. se, se o livro fosse... Um, se fosse um, um jornalista, ou um ghostwriter, ou, ou alguém competente a escrever uma biografia do Éder, em que fosse falar com o Éder... Olha, se fosse o, o Tovar, meu... Por ó, exemplo...
1: Olha, esse era um gajo fixe para escrever Era altamente,
0: livro. sim, em que fosse falar com pessoas que lidaram com o Éder, que contasse histórias de balneário, uhum. que... Ah que fizesse uma... E lá está, ainda vão a tempo, o Éder, quando terminar a carreira dele, fará todo sentido, que saia uma biografia de jeito sobre ele, é. e, e que falem com as pessoas que se cruzaram com ele, histórias de balneário... Aliás, isto, que falem sobre a relação dele com a Susana Torres, passado este tempo todo, será um ponto engraçado o livro. Uh, sim, sim, mas perseguir... que seja um capítulo é. pequenino. Sim, pequenino, não lhe dar demasiada importância. Acho que era um livro que eu comprava, e é o único aspecto redentor. A mim custa-me classificar isto como um livro, porque eu não sei se. Isto é um post de. Tá bem, de um mas vais blog. ter de classificar. De mas... 0 a 10 pizzas. É, mas daria 9 também. É? Não, não chega às 10 por isso, mas. Lá está, eu, eu poderá acontecer nesta série que nós estamos a fazer. Poderá acontecer com outros livros, mas eu custa-me chamar isto um livro
1: uh -huh,
0: okay. porque um, um livro que sai passado menos de um mês para rentabilizar três para, semanas para rentabilizar uma situação. Olha, isto aqui é da moda. Se, se adiamos isto. Meio ano, já ninguém vai querer saber da porcaria do Éder. Só este espírito, não é? Yeah. E de um livro de autopromoção descarada, de um negócio e de uma pessoa pouco ética, para mim, apás, 10. 10. Ai, por causa, 10? Disto, por causa <risos> disto, 10. Porque okay. a história do Éder, ela, esta história ele de certeza é que a contou numa alta definição do Daniel Oliveira. Okay. Portanto, não é preciso ler este livro para pa conhecer isso. Uh, portanto, pá 10 e daria 11. Uhum. Por causa de, deste aspecto nojento dela, de, 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 agora é de chamar ingrato e de, 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 de o insultar e de o uhum. usar para se promover e dizer que é campeão europeia. não Puta que é pariu. Leva 11 <risos> leva pizzas porque isto okay. não se faz.
1: Ok. Malta, deixem os vossos comentários na nossa página de Instagram. Sim, comentários, sugestões
0: para outros livros, eventualmente. Não, não prometemos porque isto... É preciso dizer uma coisa... Nós estamos a, a submeter-nos a um sofrimento é. para que este podcast é saia. Sim. É penoso isto. Não sofri muito porque este livro é pequeno, mas há livros que nos vão fazer sofrer e que nos estão a fazer sofrer, portanto, valorizei isso <risos> e deem-nos estrelas nas plataformas de podcast. É a única coisa que pedimos. É isso mesmo. Porque no, no, nós também precisamos de carinho yeah. para acreditarmos em nós. Nós acreditamos
1: suficientemente em nós. Achas mas... que os haters vão dizer que isto também é um podcast da pizza? <risos>
0: Eu acho, eu não vou, não vou antecipar as críticas dos haters, ah. mas há uma coisa que eles poderão dizer e eu se calhar vou lhes dar uma parte de razão. Que é o quê? Que é, nós ao fazermos isto, se calhar estamos a dar demasiada atenção a estas pessoas.
1: Estamos? Mas e... eu tenho a dizer aos haters uma coisa. Que nós isso? vamos ler
0: livros que são bons. Nós vamos achar que são da pista e que nós vamos chegar ao fim. Olha, este livro valeu a pena. Pronto. Portanto, pá, é justo o que estão a dizer E é justo no caso deste livro de merda que nós trouxemos hoje Mas noutros casos sequer não
1: É isso Tá, tá um abraço Livros da Pisa
0: Um podcast de
1: Bruno Henriquez
0: e Sérgio Duarte Isto é uma música royalty free